0: Pluriel Gay, l'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.
1: Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission qui n'est en fait, c'est pas une émission Pluriel Gay, c'est une émission Femmes en Voix. Voilà. Mais comme Christelle arrive un peu plus tard, j'ai préempté la première partie de l'émission, enfin, du moins jusqu'à 19h30 à peu près, pour pouvoir. Euh... Et puis, bon, il y a quand même un événement important qui va se dérouler, qui a commencé d'ailleurs à Lyon, donc, et qui concerne la communauté LGBT. Donc, il fallait aussi qu'on en parle sur l'antenne, c'était important. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Sophia Popov si elle était disponible pour nous en parler un petit peu de, cette, de cet événement. Et normalement, je l'ai au téléphone. Est-ce le cas Oui, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Alors, donc Sophia Popov, vous êtes coordinatrice de cet événement et on va tout de suite dire de quoi il s'agit. C'est la deuxième édition de la semaine des fiertés du 5e arrondissement. Oui, tout à fait. Alors, vous avez fait appel à toutes les bonnes volontés. Vous avez fait appel à des associations, à des troupes de théâtre, etc. Vous avez aussi, euh, comment dire, investi euh, des lieux euh, pour cet événement qui, va, qui a commencé hier d'ailleurs et qui va se conclure la semaine prochaine, le 25 mai. Et donc, il euh, est intéressant d'avoir euh, un petit peu pour notre public un aperçu de ce que va être cette semaine des fiertés. Mais euh, pour commencer... Euh, j'ai plusieurs petites questions qui me sont venues à l'esprit, évidemment. Alors, euh, c'est donc la mairie du 5e qui a eu cette, euh, cette idée. Alors, d'où est venue l'idée et pour quelles raisons, précisément, euh, le 5e a eu cette idée
2: Donc euh, là, on est à la deuxième édition euh, de la semaine des fiertés euh, LGBTQIA+, du 5e arrondissement, qui est donc une initiative de la mairie euh, d'arrondissement du, du 5e. Euh, cette initiative, pour nous, elle est très importante. Euh, parce oui. qu'on est très attaché euh, aux questions de droit, d'égalité et de lutte contre les discriminations. Et euh, c'est d'autant plus important euh, que la mairie du 5e arrondissement porte des initiatives en ce sens, euh, puisque malheureusement, on a des groupes euh, identitaires d'extrême droite qui euh, essayent de s'approprier l'image d'un de nos quartiers, qui est pourtant un quartier euh, historique, qui est, euh, qui est humaniste depuis, depuis la nuit des temps, c'est le quartier du Vieux-Lion. Oui. Et donc, euh, cette semaine des fiertés euh, du 5e, euh, c'est euh, un des outils, euh, un, un des moyens de, voilà, de revendiquer euh, l'humanisme, l'ouverture euh, de, de notre arrondissement et euh, donc aussi de lutter euh, contre les idées d'extrême droite.
1: D'accord. Donc, euh, c'est une semaine qui vient en Complément, je dirais, de ce qui va se passer au mois de juin, puisqu'on sait, au mois de juin, il y a la Pride, il y a la semaine des fiertés aussi. Et c'est le seul arrondissement de Lyon, du coup, qui fait, un, on va dire, une semaine avant, donc avant, c'est avant les événements de juin. Semaine, euh, on, on va dire, complémentaire, mais spécifique en même temps, pour les raisons que vous avez évoquées, en fait. Oui.
2: Voilà. Oui. Alors euh, l'année dernière, donc pour la première édition, ouais. on, avait, euh, on avait organisé cette semaine en juin cours euh, ouais. euh, justement de, de la Pride. Ouais. Euh, euh, cette année, on a décidé donc euh, en accord en fait avec les acteurs de nos quartiers, les associations d'éducation populaire notamment, de l'organiser de plutôt euh, dans la deuxième quinzaine de mai, ouais. euh, parce que ça permet justement aux centres sociaux, aux MJC qui sont vraiment des acteurs de terrain, qui sont euh, répartis dans tous nos quartiers, de, de prendre part plus facilement, puisqu'en juin, c'est euh, un petit peu la saison voilà, des, des fêtes de quartier, c'est la mmh. saison des fêtes d'école, et donc ces institutions-là de nos quartiers sont très mobilisées, et nous, ça nous tenait à cœur euh, d'avoir une semaine des fiertés qui soit à la fois symbolique, et donc qui porte des messages politiques forts, et euh, qui soit donc aussi euh, voilà, qui un message aussi de soutien, euh, à toutes les personnes LGBTQIA+, qui sont, qui sont victimes de violences et de discriminations, mais aussi un outil euh, de sensibilisation euh, dans tous nos quartiers à destination de tous les habitants et habitantes du 5e arrondissement.
1: D'accord, et puis je pense aussi, ça c'est mon avis personnel, mais l'intérêt aussi de le faire avant euh, les événements de juin, euh, c'est plus de visibilité, justement, aussi pour le cinquième, puisque finalement il euh, y a une spécificité cinquième que vous avez évoquée, au début de notre entretien, c'est effectivement la présence de groupuscules d'extrême droite, et oui. c'est un peu... Voilà, ça, 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 ça donne plus de visibilité voilà, à votre événement, je pense, aussi.
2: Oui, tout à fait, oui. Mmh.
1: Alors, euh, les raisons pour, laquelle, euh, pour lesquelles donc, se tiennent euh, la semaine des fiertés, nous l'avons bien compris, et c'est aussi euh, destiné quand même, euh, on va dire, euh, à tout le public, en fait. Hein, tout le public, ce n'est pas seulement, euh, comment dire, ce n'est pas une provocation <rire> à l'égard de l'extrême droite, mais c'est en fait aussi une, une initiative citoyenne. D'ailleurs, vous avez fait aussi appel, vous avez lancé un appel, on va dire, euh, puisque moi, j'ai participé, à il certaines de vos réunions, d'ailleurs, un appel pour euh, euh, pour que, euh, la mise en commun de toutes les bonnes volontés, notamment vous avez fait un appel auprès du, du tissu associatif LGBT lyonnais, des troupes de théâtre etc, vous avez donc euh, été très ouvert je dirais sur cette, euh, cette semaine, vous avez travaillé de façon très collaborative, c'est aussi un événement euh, donc ça c'est juste pour témoigner les choses, parce <rire> que je l'ai vu euh, c'est aussi un événement, euh, il faut bien le comprendre, c'est avant tout un événement qui s'adresse à déjà à quel public vous allez me dire à tout le monde j'espère que ça va être votre réponse d'ailleurs ça s'adresse à tout le monde en fait
2: oui alors on a mmh. je pense, deux typologies d'actions
1: cette
2: semaine des fiertés on a vraiment des actions euh, qui sont euh, portées euh, par euh, nos centres sociaux nos MJC euh, parfois en partenariat avec euh, des associations de la communauté aujourd'hui par exemple là je vous parle de la MJC de Ménivale oui. euh, qui, euh, voilà, aujourd'hui, euh, en ce moment même, on a, a lieu le vernissage de l'exposition Les Petits Papiers, oui. qui a été réalisé par SOS Homophobie oui. et qui est accueilli à la MJC de Ménival. Donc moi, je pense que ce genre de... Voilà, ce genre de... Euh, C'est vraiment des animations qui sont très locales et qui ont pour objectif euh, de sensibiliser les habitants et habitantes de nos quartiers euh, aux questions d'égalité. Et puis après, on a euh, quelques actions euh, on va dire, un petit peu plus euh, forte, et là qui vont être euh, à destination euh, de tous les grands Lyonnais et grandes Lyonnaises. Euh, voilà, si on va, on va chercher plus loin, ça va être, par exemple, la grande soirée de clôture de la semaine qui aura lieu le 25 mai à 20h30. Et là, euh, c'est vraiment destination d'un public euh, très large et, voilà, et qui est à destination de,
1: de tout le monde. D'accord. J'ai vu aussi qu'il y avait une application avec le milieu scolaire et comment on, vous faites une passerelle justement avec euh, le monde scolaire et j'aimerais bien savoir sous quelle forme en fait, que vous nous développiez ça un petit peu
2: euh, Oui, bah, on, on va travailler euh, donc avec le milieu scolaire notamment donc avec l'association SOS Homophobie qui a déjà oui. l'habitude d'intervenir de, de, auprès de, de publics jeunes auprès mmh. d'enfants et de jeunes et donc il va y avoir tout un travail qui est fait euh, de lecture euh, en partenariat donc avec, euh, avec des jeunes et on a aussi tout un travail euh, là, qui est menée plutôt par le centre social du Point du Jour, donc c'est un autre quartier du cinquième arrondissement, oui. euh, qui va être fait à destination vraiment plutôt là des enfants. Euh, aussi euh, autour d'un jardin pédagogique qui s'appelle Jeune Épouse, donc dans le quartier de, de Jeunet. Euh, et, euh, et donc là, il va y avoir tout un travail avec les enfants et les parents. Euh, voilà, autour d'une exposition de Clara Magazine qui s'appelle C'est mon genre.
1: Voilà, parce que dans votre programme, il y a effectivement des expositions. Donc, vous avez évoqué l'exposition euh, des petits papiers de, euh, de la SOS Homophobie à la MJC de Médival. Et il y a effectivement cette, cette euh, exposition qui s'appelle C'est mon genre. Alors, donc, dont l'axe est, enfin, est plutôt porté sur justement les discriminations de genre, on va dire. Euh, on peut le dire comme ça, parce que je vais vous dire une chose évidemment, quand on parle de milieu scolaire, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que, et, y compris d'ailleurs euh, apparemment... Euh le président nouvellement élu que hum, s'adresser trop tôt à des jeunes euh, sur ce sujet-là, ça n'a pas d'intérêt ou c'est malvenu. Certains le pensent. Donc là, vous me parlez par exemple d'un public très jeune finalement, un, je un pub jeune scolarisé en oui. dessous du collège, je veux dire. – C'est à partir de 4 ans. – Voilà, à partir de 4 ans. Et là, euh, on entendra, mais qu'est-ce que ça vient faire Les, th les thématiques LGBT euh, si jeunes, pour des enfants si jeunes. Mais justement, pour ça que je voudrais que vous nous, nous fassiez un petit focus sur cette exposition, c'est mon genre. Parce qu'on est là avant tout, non pas dans. Euh, on, est, on est en fait dans les, la déconstruction euh, des, des, des genres, en fait, je veux dire. Ou du, du moins. Enfin, vous allez nous le dire. C'est vous-même qui nous allez vous le dire. Ce sera plus simple, je crois. <rire> vous connaissez mieux l'expo que moi. Moi, je ne l'ai pas vue.
2: Oui, tout à fait. Donc, déjà, euh, moi, je pense qu'il est très important euh, de lutter euh, contre les stéréotypes. Et, euh, et de travailler justement euh, ces questions d'égalité dès le plus jeune âge. Mmh. Parce que les, les discriminations, euh, les aussi, ils se créent en fait dès la petite enfance. Et donc euh, pour moi, ça n'a pas de sens euh, de commencer à parler euh, des questions euh, de genre, des questions d'orientation sexuelle, euh, à partir euh, par exemple de l'adolescence. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se sont cristallisées. Et ouais. donc c'est pour ça qu'avec euh, le Centre Social du Point du Jour, euh, on, on travaille autour de cette exposition. Donc cette exposition, c'est mon genre, euh, qui, est, euh, qui est une exposition qui a été développée par Clara Magazine et qui est aussi, euh, c'est donc, il y a à la fois donc une exposition de panneaux qui racontent, euh, voilà, c'est des histoires euh, pour les enfants à partir de 4 ans. Elle est aussi associée euh, à, à une série, justement, de livres, euh, de, de livres qui racontent ces histoires euh, de la de la maison d'édition Talent off Et donc, oui. euh, c'est vraiment des histoires, donc, à partir de 4 ans euh, qui racontent euh, et qui, qui, qui détricotent. Euh, les stéréotypes de genre Donc, euh, qu'est-ce que c'est être une fille, qu'est-ce que c'est être un garçon euh, est-ce que euh, finalement qu'est-ce qui se passe quand on a euh, un enfant euh, qui euh, est né dans un corps euh, de garçon et qui finalement euh, se pose des questions et, et se sent plutôt ou en tout cas euh, a, a des, des intérêts qui sont considérés plutôt comme féminins euh, est-ce que ça dérange, est-ce que ça ne dérange pas et donc c'est tout le but de cette exposition qui est très large, donc elle traite des questions euh, LGBT mais elle traite plus largement en fait des questions d'égalité, femmes, hommes, LGBT. Oui.
1: Très bien. Donc, vous avez déjà... L'exposition a commencé, je crois déjà. L'exposition, c'est mon genre. Je me trompe.
2: Tout à fait. Elle est déjà visible donc, au centre social du point du jour, oui. pendant les horaires d'ouverture du centre. Et il euh, y a cette, euh, cette action un peu plus spécifique qui aura lieu donc, le 1er juin, à 14h, oui. oui. dans le quartier de Genet. Est donc un quartier qui est un qui est dit euh, quartier en veille active, donc c'est un quartier, quartier populaire du 5e arrondissement, euh, on, où il y aura euh, justement lecture euh, de certaines de ces histoires euh, aux parents et enfants qui, voilà, qui se seront réunis euh, autour du, du jardin pédagogique du, du quartier.
1: D'accord. Et vous avez déjà eu des retours sur cette exposition de la part des parents, notamment aux... Des enfants aussi, bah, oui, ce serait bien hein pardon.
2: Oui. J'ai assisté, euh, donc c'était euh, alors c'était le 14 juin, donc c'était quelques jours avant l'ouverture officielle de la semaine. Mais bon, on n'est pas on, est pas strict, euh, ouais. on est pas strict, que ça dans le cinquième. Donc le 14 juin, j'ai assisté. Le justement... 14 mai, vous voulez dire Pardon, le 14 mai.
1: Ouais, c'est pas, mmh. Je... <rire> <rire> ouais, est pas euh,
2: grave. Donc le 14 mai, euh, mmh. j'ai assisté euh, donc au, au vernissage euh, de, de cette exposition. Euh, au Centre Social du Point du Jour. Et il y avait effectivement... C'était un moment assez convivial, très intergénérationnel, où euh, du coup, les enfants, des personnes plus âgées, les parents ont pu euh, se raconter les histoires. Et, euh, et on a eu euh, quand même des très bons retours. Oui. Pas du tout d'opposition ou de crispation oui. euh, autour de ces questions, parce que c'est des questions qu'on traite euh, voilà, à mmh. tous les âges.
1: Alors, on a parlé des expos, mais il y a aussi euh, des spectacles. Il y a des ateliers. Alors, les ateliers... Euh... Nous, ce qui nous a fait un petit peu sourire à l'émission, mais on a trouvé ça très bien, c'est alors je crois qu'il a eu lieu déjà c'est l'atelier de cuisine arc-en-ciel. Mmh. Euh, alors, c'est marrant parce que la MJC Ménival, qui se passe à la MJC Ménival, elle a un peu communiqué là-dessus. Et il y a une image où on voit que mange un gay, euh, habituellement. <rire> enfin, bon, c'était amusant, quoi. C'était évidemment. Euh... Alors, mais nous, 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 par contre, ça nous a un petit peu interpellé dans le sens où on s'est dit mais qu'est-ce que c'est qu'un atelier de cuisine arc-en-ciel Qu'est-ce qu'on y fait On y fabrique des gâteaux arc-en-ciel Alors, ça a eu lieu ce matin, je crois. Peut-être que je me trompe.
2: Hein. Donc, l'atelier de cuisine, il a eu lieu euh, à 14h30, cet après-midi. D'accord,
1: cet après-midi. Okay. L'objectif
2: de cet atelier de cuisine, c'était de préparer euh, le, le buffet qui est servi en ce moment même pour le vernissage de l'exposé. Ah, d'accord. Euh, mmh. Les petits de SOS homophobie. Donc cette image de qu'est-ce que mange, euh, qu'est-ce que mangent les gays, mmh. euh, c'est justement en fait un extrait de l'exposition de SOS homophobie. Que, cette exposition des petits papiers, elle est basée sur tout le travail que fait l'association auprès de auprès de, de publics euh, adolescents. Ouais. Et donc euh, voilà, moi je connais pas exactement euh, l'ensemble du déroulé des interventions, mais il y a mmh. un moment donné dans les interventions de SOS homophobie euh, dans les classes où euh, les personnes peuvent noter des questions qu'ils si qu'ils n'osent pas peut-être demander à l'oral sur des petits papiers de façon anonyme. Et puis, euh, voilà, les petits papiers sont lus et, euh, et SOS Homophobie s'engage à répondre, à répondre à toutes les questions, ouais. évidemment, si elles ne sont, euh, si sont pas insultantes ou etc. Et donc, euh, donc cette question, qu'est-ce que mangent les gays C'était une, une question de, de ce petit papier. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça que je pense que la MJC a, a fait un petit peu de communication autour de, de cette ouais. question. Et donc, l'idée enfin, de cet atelier de cuisine, c'était de préparer le buffet qui est servi ce soir. Et, euh, et donc, bah, voilà, euh, la MJC lance ce type d'animation, donc euh, préparer de façon collective et participative euh, les buffets qui sont servis lors euh, des vernissages des différentes expositions ou lors des événements de la MJC. Et là, comme c'était euh, la semaine des fiertés, euh, ils ont voulu travailler voilà, sur, euh, sur la notion d'arc-en-ciel. Donc, euh, voilà, c'était juste une petite... Euh, une petite euh, comment dire euh, voilà une préparation euh, qui permettait juste de, de préparer le buffet quoi
1: d'accord bah, eu...
2: pour le buffet il y a différents types de voilà de menus qui ont été faits euh, on a des, ouais. euh, des rouleaux de printemps euh, des rouleaux de printemps colorés Mmh. Euh, on a voilà, des gâteaux, et donc euh, l'idée voilà, c'était de, de, de cuisiner avec le maximum de couleurs pour que ce soit rejouer
1: Très bien, parce que nous évidemment ça nous a interpellé un petit peu, mais bon c'était effectivement une excellente idée, d'autant plus qu'on peut en, après apprécier euh, <rire> les résultats euh, des <rire> expériences culinaires donc euh, arc-en-ciel euh, de la MJC de Ménival. Mmh. Très bien. Donc, euh, ensuite, il bon, y, a, y a pas mal d'événements quand même. Alors on, évidemment, on ne va pas pouvoir tous les citer. Mais oui. évidemment, à la fin de notre entretien, on va se donner des infos pour pouvoir récupérer tous ces, tous ces, toutes ces informations. Il y a donc, on a dit des expos, on a parlé des ateliers, on a évoqué l'atelier cuisine, il y a des spectacles aussi, on pourra peut-être en parler un petit peu. Je voudrais aussi, alors déjà je voudrais qu'on parle aussi de quelque chose qui nous a aussi ici à la radio interpellés je dirais, et il n'y en avait qu'un seul, c'est notre ami Bernard qui est à la régie, qui savait de quoi il s'agissait. On a appris donc l'existence des parrainages et donc des marrainages désormais républicains. Et on a appris que ça existait depuis la Révolution française. Or, il se trouve que, grâce à vous, hein, parce que moi je, je ne connaissais pas. Et euh, justement, euh, pourquoi je parle de ça C'est parce que dans euh, la, la semaine des fiertés du 5e, il va y avoir une cérémonie de parrainage et de marrainage républicain et républicaine. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit Alors, expliquez-nous un petit peu. Que, déjà, ah oui. comment ça se passe Voilà. Enfin, rapidement, hein. oui,
2: qu'est-ce qui se passe mmh. Donc cette initiative, euh, elle est euh, elle est à la base, euh, elle vient de l'association qui s'appelle 2MSG, qui euh, c'est une, une association d'auto-soutien euh, de migrants queers qui viennent plutôt d'Afrique subsaharienne. Oui. Euh, et donc c'est eux qui nous ont proposé d'organiser euh, des cérémonies. de Alors en l'occurrence, il n'y en avait qu'une cérémonie, c'était un parrainage euh, républicain. Il euh, n'y mmh. avait pas de, de, de femmes impliquées. Oui. Et donc euh, ce parrainage républicain, euh, c'est euh, un moyen pour euh, la mairie, euh, mais aussi pour la personne qui s'engage dans ce parrainage euh, d'affirmer voilà, symboliquement euh, son soutien, son engagement auprès d'une personne migrante, quelle que soit sa situation qu'elle soit sans papier, avec titre de séjour ou en cours de naturalisation et donc c'est un moyen fort de créer un lien et, et d'accueillir en fait, cette personne euh, au sein de notre République, euh, au sein de notre territoire cette cérémonie de parrainage a déjà eu lieu, euh, elle a été présidée euh, par, par Madame la maire euh, du 5e arrondissement, Nadine Georgel oui. qui est très associée à ces questions de migration, qui est elle-même très impliquée, notamment dans la, la communauté guillénéenne, et donc euh, qui était vraiment ravie de pouvoir euh, célébrer ce parrainage. Et cette cérémonie de parrainage, elle va, euh, elle va être. Euh, euh, elle, elle fait partie, euh, en fait, de tout un cycle d'animation de, de, qu'on organise avec deux msg Et on organise, donc, euh, vendredi euh, matin à 11h, une conférence de presse justement pour dénoncer euh, les conditions d'accueil et d'asile euh, des personnes euh, migrantes, et notamment des personnes euh, migrantes euh, voilà, qui sont queer, et donc qui subissent euh, une triple discrimination. Mmh. Elles ont souvent quitté leur pays d'origine euh, à cause de discrimination euh, en raison de leur orientation sexuelle euh, ou de leur identité de genre. Elles arrivent en ce moment, elles sont discriminées en tant que personnes migrantes, et en plus, euh, la reconnaissance, en fait, euh, de, de, la, de la, la raison pour laquelle elles ont quitté leur pays, et aussi souvent euh, non reconnues, et ensuite elles, sont, euh, elles peuvent être aussi discriminées en fait, dans les communautés euh, voilà, qui, dans leur communauté d'origine qui serait euh, installée en France, donc c'est vraiment des parcours euh, voilà, qui, sont, euh, qui sont très compliqués qui sont très violents et, euh, et donc il est particulièrement important de, de, justement d'accueillir dignement et de protéger ces personnes qui, euh, qui ont fait un long chemin pour arriver jusqu'à jusqu chez nous.
1: D'accord. Alors, pour terminer notre entretien, pour, comme je disais, on ne peut pas faire le tour de tout ce qui se passe, mais on va parler des lieux un petit peu, parce qu'il y a quand même pas mal de lieux. Enfin, vous en a, on en a cité quelques-uns. Le Centre social du Point du Jour, le MJC de Ménival, euh, il y a aussi le Baston qui est un établissement commercial euh, qui se trouve dans le 5 e euh, euh, où il va y avoir des événements, mais est-ce qu'il y a aussi des événements euh, à la mairie, directement dans les locaux de la mairie du 5 e euh,
2: Donc il y a cette bah, cérémonie de parrainage, cette <coughs> conférence de presse oui. qui aura lieu donc euh, en mairie annexe, donc c'est la mairie qui se trouve dans le Vieux Lyon d'accord euh, vendredi à 11h oui. et euh, on a aussi euh, deux autres événements euh, qui ont lieu dans des bâtiments, alors là qui appartiennent plutôt à la ville de Lyon et pas forcément à la mairie du 5 oui. e euh, c'est donc euh, une représentation de théâtre forum du théâtre participatif qui aura lieu dans la cour de l'école élémentaire Gerson donc samedi, donc l'école est fermée mais, euh, mais l'école nous accueille quand même euh, nous ouvre ses portes pour euh, cet événement et euh, ensuite la soirée de clôture qui aura lieu donc au 25 mai à 20h30 et qui se situera dans le palais de Bondy qui est donc un, un joli, euh, joli palais euh, quête bondy euh, plutôt dans la partie Saint-Paul du Vieux-Lyon oui. et donc dans la salle Molière, qui est une salle oui. vraiment voilà, euh, très, euh, très impressionnante. Oui,
1: très oui parce qu'on parlait de, de spectacle justement, donc vous avez évoqué celui, euh, vous en avez évoqué un juste à l'instant. Il y a aussi euh, donc, euh, la, la soirée de clôture où on va, on va avoir lieu des, une représentation théâtrale notamment, je crois Hein, oui, voilà. Donc tout...
2: une soirée euh, qui va être assez euh, contemporaine, puisqu'on aura oui. une chorale pop euh, d'un collectif euh, qui s'appelle Crack oui. et euh, une performance théâtrale qui s'appelle Burger Queer. Ouais. Et le nom donne un peu la, oui. la tonalité euh, très contemporaine. Euh, voilà. Donc, ça va un petit peu, euh, peu euh, débroussailler. Euh, voilà.
1: D'accord, très bien. Et euh, donc, le dernier établissement que j'ai cité, qui est le Baston, ce sera plutôt plus festif, je suppose, que c'est un établissement oui, commercial mmh.
2: Oui, donc le Baston, qui est à la fois un bar et euh, une association. Oui. Euh, et, euh, ah donc, oui, donc j'ai dit
1: lieu commercial, mais en fait, ils sont associatifs, c'est un bar associatif, c'est ça C'est un bar
2: et une association, donc ils nous accompagnent notamment, par exemple, sur euh, la soirée de clôture. Euh, en accompagnant les artistes qui participent, oui. euh, y compris sur les aspects techniques, mmh. qui sont spécialisés voilà dans l'accompagnement euh, d'artistes, euh, d'artistes queer et féministes. Oui. Et effectivement, euh, du 19 au 25, euh, ils organisent pas mal de pas mal d'événements, euh, voilà que ce soit euh, musical ou euh, même un vide dressing, euh, voilà autour euh, dans, dans leur lieu qui est de toute façon un lieu qui est déjà euh, dont la programmation. Et, euh, et déjà
1: très engagé. Mmh, D'accord. D'accord. Donc tout ça, c'est en ce moment, c'est jusqu'au 25. Euh, okay. C'est ouvert à tout le monde. Euh, pour avoir tout, plus de détails sur donc, le, déroule, le déroulement, les lieux, les horaires, etc., vous avez, suppose, on peut aller sur le site de la mairie du 5e, c'est ça
2: Vous pouvez aller sur le site de la mairie du 5e, vous retrouverez toutes les informations. Oui. Il y a aussi, euh, on a aussi des réseaux sociaux. Donc euh, Twitter, Facebook, Instagram, où vous pouvez aussi retrouver euh, les informations sur les, les moments forts, les temps mmh. forts de, de cette semaine.
1: D'accord. Eh bien, on reliera tout ça, de toute façon, sur nos propres réseaux sociaux, d'ailleurs, de nos émissions. Bientôt va commencer l'émission Femmes en Voix. Donc, euh, je vais sortir du studio et laisser la place à Christelle. Euh, je voudrais quand même vous remercier d'avoir euh, euh, accepté mon invitation pour parler de cette semaine. Vous remercier aussi pour cette semaine, tout simplement, et de votre esprit d'ouverture, que j'ai pu constaté moi-même en participant à quelques réunions. Euh, et bravo, et on se retrouvera peut-être pour la troisième édition l'année prochaine, euh, parce qu'évidemment, il y aura une troisième édition, cela va Évidemment. sans dire.
2: Évidemment, une troisième édition, je vous remercie beaucoup pour l'invitation oui. et pour le soutien.
1: Merci beaucoup, Sophia Popov, et à très bientôt. Bonne soirée. Oui.
2: À bientôt,
1: au revoir. au revoir. Alors, mon cher petit Bernard, avant de laisser la place à Sophie, est-ce que tu m'entends, Bernardo mon Bernardo. Je, je... Parfait. Donc, on va laisser les filles s'installer. Pour faire la, le joint, si j'ose dire. <rire> non, je n'ai pas amené d'herbe. Il hein, n'y a pas de problème. Euh, je reste dans la légalité la plus totale. Je rassure tous les responsables de la radio. Euh, non Pour faire le joint, j'ai amené une chanson. Une chanson, mon petit Bernard. Alors, cette chanson, <rire> cette chanson, elle est très sympathique. Ça s'appelle « Maghrébine des Yvelines ». Voilà, c'est une chanson qui a été un peu oubliée, qui est une chanson qui a été chantée par Denis Pépin, un chanteur des années 70. Euh, D'ailleurs, qui avait dû modifier son nom. C'était un chanteur d'origine algérienne qui avait dû franciser son nom puisque, pour faire carrière, on dira, et il a fait une très belle carrière, d'ailleurs, il est assez connu, alors il y a des titres qui sont plus connus, celui-ci, il est un peu moins, et je trouve assez, justement, dans l'esprit de l'émission qui va arriver, de femme en voile, en voile, non, en voix, tout simplement en voile aussi, Femme en nous, euh, femmes en mais nous, femmes en voile aussi, elles sont bienvenues. Euh, donc du coup, euh, puisque c'est une chanson euh, donc, qui est de 1982, donc assez ancienne, qui évoque quand même des, une thématique euh, très actuelle encore, euh, voilà. et qui est une chanson féministe en réalité. Et après Christelle
0: Cesse des comptes perçants, tu cries à l'aide Pour fuir le bled de tes parents Dans ta maison tradition, on traque raconte que tes blue jeans, tes allurines, c'est une honte Ton père maçon à sa façon Te trouve pas s'agitant des pièges Pour garder vierge jusqu'au mariage Yasmine, Zora, Karima, Maribine Sans origine, tout est Yasmine, Zora, Karima, Marguerite des ciblines. Sans origine, tout est yeah. Ta mère toujours sa dans la cuisine, couscous se A à force à mine tous les samedis. Ta mère, ses souvenirs, c'est le soleil et les palmiers, elle voit dans son café son j'ai ressuscité. Tu danses tu ris tu vis ta vie et ton cœur bat Coran, imam ça n'a pas d'âme pour toi tout ça tu as grandi pleine saint niru rue des jasmins la soumission pour toi c'est bon pour les anciens oh. yasmin Sora karima marébine des ciblines. sans origine tout est bien yasmin Ma débine déciblée, sans origine du début. Ta peau est douce, le soir en douce, tu donnes à Raoul l'air malin de tes yeux bruns frottés au coule. Avec noblesse, comme les princesses des contes persans, tu cries à l'aide, à l'aide. À tu cries à l'aide, tu cries à l'aide, tu cries à l'aide oh. Yasmine, Zora, Karima, ma vieille bine, des ciblines Sans origine, tu t'es Yasmina, Yasmine, ma grébine des ciblines Sans origine, tu t'es Sans origine sans origine du débile Sans origine du débile Sans origine du débile Radio Pluriel, c'est votre radio.
1: Comme envoie, un mercredi par mois, c'est le
3: sur Radio Pluriel. Bonsoir tout le monde. Euh, bonsoir Bernard à la technique qui me fait des des signes. Et bonsoir, euh, bonsoir Gérald.
1: Bonsoir euh, Gérald. Euh, Gérald. Ah, Christelle. Ah ben voilà le trou, le bonsoir, trou de mémoire. Voilà, bonsoir ma... mes amis, les invités, pardon.
3: Et, et merci Gérald de nous avoir cédé la place, il nous fait des grands coucou. peut-être qu'il s'en va dans la fraîcheur du soir. <rire> Salut Gérald euh, ben Bienvenue, bienvenue, très heureuse de vous retrouver. Il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois, depuis la dernière fois on n'a plus de masque, depuis la dernière fois on a voté mais on a toujours le même présidente, avec des grands changements dans nos, dans nos vies. <rire> et la dernière fois c'était il y a deux mois, puisque le mois dernier le Covid m'a attaqué, et nous devions accueillir Mathilde, mais comme Mathilde est formidable, eh ben elle est là quand même. Elle est là quand même en ce mois de mai. Mathilde de FIF. Bonsoir, Mathilde. Bonsoir. Et avec Mathilde, euh, je suis ravie d'accueillir euh, Vinciane Mandrin. Bonsoir. Artiste, euh, performeuse. Elle va nous, nous parler d'elle et de son travail euh, en deuxième heure, mais. Elle sera avec nous pendant toute l'émission. Et ça, c'est chouette. Bon, on est prêts. Vous voulez ma petite humeur euh, du mois Je vais vous parler alors euh, de ce qui s'est passé ce week-end aux États-Unis. Euh, vous savez qu'il y a eu une grande, une grande marche dans toutes les villes et dans tous les États des États-Unis avec ce slogan qui réunissait toutes les femmes Pas touche à mon corps. Et oui, elles étaient nombreuses à manifester euh, pour le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est-à-dire le droit à avorter, Un droit qu'on pensait acquis et qui, visiblement, euh, ne l'est pas. Merci Donald Trump. Le droit à avorter, bien sûr, dans de bonnes conditions, sans avoir à attendre des semaines pour être prise en charge. Euh, dans le Kentucky, par exemple, seulement deux cliniques pratiquent des avortements. Pour tout l'État. Et souvent, évidemment, dans les cliniques, euh, dans les cliniques qui, qui pratiquent l'avortement, on sait en plus que tout le personnel est constamment menacé, euh, qu'ils ont des intimidations. Enfin, voilà. C'est euh, compliqué de, de travailler en plus. Quand il n'y a pas des tentatives d'assassinat, évidemment. Euh, donc, l'avortement est, est déjà restreint hein, puisque il y a moins d'amplitude, moins de semaines pour pour se faire avorter et certains, euh, certains républicains aimeraient en plus rendre illégal euh, l'avortement même en cas d'inceste, même en cas de viol. Voilà voilà ce qui attend les femmes euh, aux États-Unis. Euh, dans 23 États dirigés par les républicains, euh, déjà, déjà, ça, ça commence à, à, les droits à se réduire. Et euh, d'autres États attendent les décisions de la Cour suprême. Euh, alors, répétons-le indéfiniment, qu'invoter dans un cadre légal, ça sauve des vies. Ça sauve des vies de femmes. Voilà, il faut bien que ce soit entendu ça. Et c'est ce que ces femmes... Euh, on dit ce, ce week-end, euh, alors moi j'ai vu les chiffres, euh, genre 5000 à New York, je trouve que c'est vraiment très peu quand on connaît New York, c'est très très peu. Alors pourtant visiblement la population américaine reste majoritairement euh, pour ce droit à l'avortement. Les voix discordantes comme d'habitude font beaucoup beaucoup de bruit mais elles sont quand même de plus en plus nombreuses. Donc, on sait que Trump, en nommant les juges de la Cour suprême, euh, espérait hein, euh, se recul, bien sûr. Euh, voilà, il a voulu ce qui se passe aujourd'hui. Et on sait très bien que défaire des droits acquis de haute lutte est quelque chose qui peut se faire très, très vite. Donc, restons vigilants partout, même chez nous. Euh, voilà ce que j'avais envie de dire soyons solidaires de ces femmes euh, comme comme elles disons pas touche à mon corps et c'est aussi euh, je, je dis aussi tout ça pour euh, en réponse un peu aux gens autour de moi et il y en a pas mal qui me disent non mais moi je vote pas parce que euh, c'est tous pareils tous pareils ok alors peut-être économiquement hein, on n'est pas naïf on sait très bien que les politiques économiquement ne peuvent plus grand chose ce n'est pas eux qui décident mais sur des projets de vie, des projets de société, il y a quand même des différences de pensée. Il y a des gens qui sont pour le mariage pour tous, d'autres qui sont contre, d'autres qui sont pour l'avortement, d'autres qui sont contre, et les camps ne sont pas les mêmes. Donc, pas sûr, pas sûr qu'ils soient tous les mêmes. Donc, euh, votons, ça peut être utile. C'est mon avis. <rire> voilà, c'était l'humeur du jour. Les filles, le droit à l'avortement qui recule, on le sait. Qu Qu'est-ce qu que vous en dites Le déni, moi, ouais, c'est
4: la, la situation dans laquelle je me situe. J'arrive ah oui. ouais, même pas à concevoir.
3: Ouais, c'est dingue. Vinciane
4: ouais, Pareil, euh,
5: je trouve ça très effrayant et ça rappelle euh, qu'un backlash est vite arrivé et que ce n'est pas parce qu'on a plus de paroles euh, féministes que qu'il ne faut pas continuer à se battre. C'est un peu déprimant. Un peu dé... Et ce n'est pas
3: <rire> parce qu'on a plus de paroles féministes, d'ailleurs, que les, les choses droit. ne reculent pas. Et... Oui, oui, tout ouais. à fait. Ouais. Ouais,
4: ouais, 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 C'est ouais. terrifiant, tout tient vraiment à euh, un, euh, un, euh, un fil très très très, 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 très fragile.
3: C'est ça. D'où bon. la solidarité. Quand je dis les filles, évidemment, hein, je pense aussi à tous ces hommes qui défilent pour le droit à l'avortement et qui soutiennent euh, ce mouvement. Euh, évidemment. Il y en a... Beaucoup. Eh bien, sur ce thème très gai, <rire> qui nous a bien mis en forme, justement, parlons santé, parlons corps des femmes, avec toi, Mathilde. Euh, J'ai dit que tu représentes ici ce soir euh, toi-même, déjà, et, et FIF aussi. Est-ce que tu nous, nous rappelles un peu euh, ce qu'est FIF Oui,
4: alors FIF, c'est l'acronyme pour Flash Info Fouf, comme on le souligne, parce que ce nom. Euh... On aime bien. Bah, claque un maximum. Euh, un... Aujourd'hui, c'est un collectif et le nom d'un site internet euh, qui est né en 2016, euh, créé par euh, des bénévoles et services civiques de l'association Fris, qui est une association de réduction des risques en matière de santé sexuelle à Lyon, qui fait des formations et des ateliers sur la question. Et euh, plusieurs des bénévoles et des volontaires de cette association-là se sont rendus compte qu'il y avait un, un vrai manque en termes d'informations initialement pour euh, les lesbiennes, en termes de, de réduction des risques, euh, mmh. d'informations diverses et variées sur euh, la, la sexualité. Et, euh, et donc, ils ont décidé, à, après, cette, euh, après plusieurs réunions euh, et puis de tout cet état des lieux, de créer un, un site internet... Euh, à vocation euh, initialement des lesbiennes pour véhiculer des informations de santé communautaire sur euh, bah, voilà, le corps, la sexualité, euh, le désir aussi, mais euh, voilà, la santé mentale, la prise de drogue, etc. Et euh, ces personnes n'ayant pas le temps de s'en occuper plus que ça, parce que ben, c'était tout à fait en dehors de leurs activités euh, initiales de l'association, euh, le projet est resté un petit peu au point où il en était en 2016 pendant plusieurs années, euh, soutenu surtout par euh, Guillaume, euh, qui a été le développeur web qui s'est chargé de tout, euh, le, tout le transfert du site sur WordPress, parce qu'il était sur un autre site à la base, euh, tout, ce qui se, tout ce qui se rapprochait de, du, code, euh, enfin, du, co de, du code internet code du code internet. Tout ce, que, que tout ce qui avez, relevait du développement web, des, en fait. des,
3: des bénévoles
4: Voilà, c'est ça. On ouais, a tous est tous des ça. bénévoles. Et donc, c'est Guillaume qui s'est occupé de toute la partie web technique parce que bah, c'était son métier. Et il l'a fait bénévolement pendant longtemps. Et puis, euh, ça a commencé à s'épuiser un petit peu parce qu'il bah, était un petit peu tout seul sur le projet. Et, euh, et puis moi, euh, pendant l'année précédente, ma première année de thèse où j'avais besoin de, de m'engager dans une asso pour euh, bah, faire quelque chose de montant, et ben, j'ai contacté Fris en leur demandant s'ils avaient un service civique disponible euh, qui m'intéressait.
3: Ah, et ils m'ont proposé, par le biais du service. Voilà,
4: euh, je leur ai dit, est-ce que vous faites un service civique et Ils m'ont dit, ben, on l'envisageait, mais maintenant que tu es là, on va le faire. Et, euh, et donc, ils m'ont dit, ben, le problème, c'est que ce n'est pas du taf de terrain. Hein, ça va être, euh, nous, on a besoin d'un chef de projet. C'était ça, ma fiche de poste, quoi, pour euh, remettre sur pied le, le site Internet avec l'aide de Guillaume, qui était toujours là. Et donc, euh, depuis ce jour, Guillaume et moi avons euh, repris en main ce site internet, Flash Info Fouf, euh, où on a euh, totalement euh, refondu la charte graphique, on a changé les couleurs, on a changé les fonds. Euh, euh, moi, je me suis occupée de la rédaction de tous les contenus manquants, et il n'y en avait pas beaucoup des contenus sur ce site encore, donc il n'était pas en ligne. Euh, donc voilà, pendant un an, pendant mon, mon volontariat chez Fris, on s'est occupé de ça. Et en fait, la raison pour laquelle, à la fois, ce projet est une initiative de Fris, mais aujourd'hui, c'est aussi un collectif, c'est qu'on euh, est, on est six personnes, dont euh, Guillaume, euh, deux volontaires de Fris actuels euh, qui, se, qui se sont mobilisés sur ce projet exclusivement et deux anciennes salariées de Fris. Euh, donc, tous les, tous les six, on s'est euh, consacrés à Ce projet depuis euh, un an, depuis la fin de mon service civique, et en fait, euh, les deux salariés n'étant plus salariés chez Fris et les deux volontaires, leur volontariat s'arrêtant là à la fin du mois. En fait, euh, nous six n'aurons plus en fait d'attache euh, dans l'association Fris elle-même. Du coup, en fait, on tend à, à devenir euh, un collectif. Euh,
3: D'accord. Euh, voilà.
4: Donc, euh, de... donc voilà, FIF, ça, ça renvoie autant au site internet euh, que Donc que les que choses ces personnes. ont un petit peu bougé
3: parce que je rappelle, c'est <coughs> vrai que je ne l'ai pas dit, mais tu, es, tu étais venue euh, déjà euh, nous, nous, nous parler, euh, nous faire le un point infofoune. Un
4: c'est ça, on était venu avec,
3: à... euh, quand elle était salariée, Emma.
4: Emma, voilà. Qui n'en est plus du coup, euh, mais qui fait toujours partie du collectif. D'accord. Et on était venus, voilà, parler de réduction des risques, euh, des... un peu euh, dans un genre de, de que sais-je, enfin de le saviez-vous sur euh, un peu le BABA euh, ouais. de la santé sexuelle, euh, sachant que Emma était formée à ça, là où moi j'intervenais vraiment pour une partie euh, rédactionnelle et un peu design du site, là où Emma vraiment a une formation euh, de, de réduction des risques. Mm -hmm. Donc, euh, donc, depuis, euh, donc, pendant un an, pendant mon volontariat, on a euh, créé euh, l'identité visuelle et rédactionnelle du site. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va mettre comme type de contenu euh, Avec quel type de langage euh, À qui on s'adresse Donc, Comme je le disais initialement, c'était un site pour, euh, pour lesbiennes. Mmh. Sauf qu'en fait, euh, comme je l'avais déjà dit à la première émission, le, le gros problème, c'était qu'il y avait une concordance sur le site entre... Euh, le fait d'avoir un chat et être une femme lesbienne. Et du coup, il y avait un, un biais cis-normé euh, et enfin, euh, lesbiano-normé de ce site euh, qui, euh, qui en ne fait correspondait pas tellement à la réalité du public qui pouvait être concerné par le site. Parce qu'en fait, quand on parle de chatte, on ne parle pas forcément de femme. Et quand on parle de lesbianité, euh, on ne parle pas forcément de chatte. Donc, euh, même si le site a gardé son nom parce qu'il euh, est super stylé, parce euh, <rire> que vraiment, enfin, le, le, le nom de site marche bien, en fait, euh, ça ne correspond pas tant. Ouais, euh, Ce n'est pas, hein. pas un site où on ne parle que de chat, en fait. Euh,
3: voilà, c'est ça. Ça parle ça. et
4: de chat euh, parce que c'est important d'en parler, et euh, de, de rapports lesbiens, aussi. Euh, donc, euh, ça s'adresse euh, vraiment à toutes les personnes qui sont concernées par... Ces, ces problématiques de santé sexuelle euh, et euh, de santé mentale euh, et même euh, de vie de couple où euh, à l'avenir on aimerait bien euh, parler super de, bien des violences ça, dans les ouais, des violences dans les couples lesbiens enfin euh, de, de plein de sujets comme ça donc euh, sur le site en fait on va retrouver euh, trois rubriques principales une qui parle des IST mm -hmm. donc où là on va vraiment parler euh, ben, de il y a des espèces de petites une mosaïque de de, de fiches techniques en fait de de, de cartes d'identité des différentes IST comment elles s'attrapent c'est quoi les symptômes comment on se protège oui parce que souvent
3: les lesbiennes euh, pensent hein,
4: euh, c'est ça pense, et du coup euh... se
3: pense à l'abri des, des des maladies euh, et ben bah on n'en parle
4: pas en fait on n'en parle pas du tout ouais. et, euh, et et en fait ça suppose ça pose plein plein de questions le sexe lesbien entre entre personnes euh, qui ont des organes génitaux différents, mmh. euh, comment, comment se passe la transmission, euh, même la prise d'hormones avec la prise de drogue, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des, des interférences ou non euh, Est-ce qu'entre euh, est que, deux vulves, il peut y avoir euh, euh, transfert de DST ou non, etc. Donc voilà, l'idée, c'est de parler euh, vraiment de manière holistique, en fait, de manière totale, de tout ce qui touche à la santé sexuelle, euh, pour les personnes d'achat et euh, pour les lesbiennes si c'est trans et du coup il euh, ben, y a eu toute une partie vraiment euh, euh, presque déontologique c'est-à-dire euh, de l'ordre de, de euh, euh, quel est le langage qu'on emploie quel, euh, par exemple pour les IST vu que le site parlait initialement de lesbiennes il y avait des meufs partout voilà euh, baiser entre meufs etc et ça, ça posait problème parce que euh, en fait euh, si on parle de meufs France c'est pas forcément des meufs ont des chattes en fait et du coup de fait euh, dans les pages IST euh, on voulait pas parler de genre oui, on s'en fout, oui, on fout oui, du genre oui, des personnes. Oui, quand oui. on parle d'IST, on parle d'organes de, de, génitaux et de comment, quand ils rentrent en contact, il va pouvoir y
3: avoir des IST oui, en ou fait, non. C'est très médical, en fait.
4: C'est absolument médical. Du coup, euh, en fait, dans la partie IST, ben, on parle exclusivement d'organes génitaux. On parle euh, de pénis, de vulves euh, et surtout avec un discours euh, qui n'est pas... Euh, euh, trop médicalisé dans le sens où euh, sur doxissimo et euh, sur ce genre de site on va toujours trouver des expressions comme du sexe orobucal, ça ne parle à personne mmh, oui. c'est totalement déconnecté de la réalité que c'est faire du sexe à la base c'est pas une espèce de c'est pas un diagnostic médical en fait euh, du coup euh, de... Quand, en fait on parle de cunilingus parce que ça s'appelle comme ça euh, donc euh... et même parfois il y a des termes un peu plus rares. Voilà, on parle de chatte, on parle de bite euh... On parle de lécher des chattes, sucer des bites, parce qu'en fait, l'idée, ce n'est pas d'être trash pour être trash, mais euh, qu'à un moment donné, c'est comme ça que les gens parlent. Quoi. Donc, euh, donc ça, ça a été toutes des questions de rédaction pour la partie IST, c'est ouais, une des rubriques. L'autre rubrique, c'est une partie sur les prods, donc les produits psychoactifs, parce que ça, ça, c'est en lien, mm -hmm. surtout, euh, j'allais dire, chez les jeunes personnes, en fait, pas du tout, enfin, ça concerne tout le monde. La prise de prod en lien avec le sexe, parce que, par exemple, ben, quand on prend des, des drogues, ben, ça peut assécher les muqueuses. Enfin, ça assèche les muqueuses et du coup, euh, ben, si on ne se lubrifie pas, et ben, on peut avoir plus facilement des plaies. Ça, c'est vraiment le B à bas mmh. Mais ça pose aussi des questions en termes de consentement, euh, de comment ça se passe, euh, même dans les milieux queer, la question du consentement euh, quand, tout est, quand tout le monde est sous prod. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment, dans ces rubriques-là, d'aborder un peu tous les points. Euh, à la fois où on reprend euh, point par point, un peu technique, à la fois pour les IST et à la fois pour les prods, euh, de façon assez simple, comment ça fonctionne, euh, comment ça se transmet, euh, comment les drogues ça se prend, quels sont les effets, etc. Mais euh, au début on avait le souci ah mais mince, on est en train de de, de copier juste des sites qui font déjà ça sauf qu'en fait ces sites là le font d'une manière hétéronormée cisnormée mmh. on parle toujours de pénétration on parle toujours de sexe féminin masculin euh, on parle toujours en termes techniques assez incompréhensibles et donc là l'idée c'est de rendre accessible des informations qu'on va pas inventer nous parce qu'on n'est pas médecin mais qu'on va rendre euh, accessible avec un langage qui parle aux gens avec euh, une inclusivité qui respecte les gens euh, donc en fait on se veut plus euh, que des créateurs de contenu euh, être des intermédiaires avec un outil le plus lisible Avec possible. Avec un outil le plus lisible possible et le plus
3: simple à utiliser possible. Bah un outil qu'on a envie d'utiliser en fait, ouais.
4: parce que ouais. les gens ils ont pas envie d'aller toujours d'octisimo parce que euh, ouais, parce que ouais, ça ouais, nous ouais. parle pas. Enfin. Euh, non, puis
3: c'est des situations en plus en général. Enfin voilà, quand on a besoin, quand on a des questions, ça veut dire que qu'on a euh, qu'on a des interrogations qui sont pas forcément légères quoi. Donc on a envie d'avoir la sûr.
4: réponse. Et pas, pas de grand discours. Bah et puis qu'en fait, euh, c'est difficile de s'informer, euh, qu'il y a une vraie fracture aussi avec euh, le monde médical pour beaucoup de personnes queer, parce que c'est beaucoup de violence, en fait, euh, le rapport avec beaucoup de médecins, de gynéco. Donc, en fait, euh, on peut être vachement réticent à se renseigner. On a assez peu euh, de plateformes euh, d'information euh, mmh. sécurisantes. Et en fait, euh, ce qui existe majoritairement, c'est des brochures. Aujourd'hui, euh, la réduction des risques, beaucoup d'associations beaucoup travaillent euh, énormément par le biais de brochures. Alors, il y a le site du planning familial aussi qui est, pas, qui est bien fait, mais, euh, mais les, les brochures, que ce soit les brochures papier ou ouais. les brochures PDF, ça, c'est vraiment des choses qui se passent dans les associations, dans les espaces euh, de réduction des risques. C'est vraiment... Euh, J'ai l'impression aujourd'hui que le, le, le médium de réduction des risques, d'information sur la santé sexuelle, c'est la brochure. Vraiment, c'est ça qui est le
1: à l'ancienne, la totalement à l'ancienne. <rire> vraiment,
4: brochure is a new fanzine. <rire> et, euh, et en fait, c'est super, mais c'est vrai que du coup, ces brochures, elles sont très ciblées. Mmh. Tu vas avoir des brochures pour faire du sexe entre meufs trans, euh, faire du sexe entre mecs trans, euh, brochures à destination des gynécologues, euh, pour lesbiennes. Enfin, bah, C'est-à-dire que si la brochure n'était pas
3: ciblée, ce serait un dictionnaire après. Bah, c'est ça, c'est ça, du site, bien sûr. Du coup, on a tout, vous avez un panel. Et donc reculage. elles sont
4: toutes très bien faites, ces brochures, euh, ouais. sauf que comme elles sont ciblées, bah, ça demande un peu de les lire toutes, quoi, pour se renseigner parfois. Et du coup, le but de ce site. C'est, euh, vu que moi, c'est moi qui ai beaucoup rédigé les contenus, euh, en fait, j'ai lu toutes les brochures que j'avais à m'apporter, et euh, les informations qu'on trouve sur le site, c'est censé euh, être une synthèse des informations que je trouve sur les brochures et des informations que je trouve sur des sites internet euh, euh, très classiques comme Doctissimo, etc. Euh, pour peu que... Et en fait, de
3: recouper toutes ces informations. Tu fais un travail un peu, premièrement, de documentaliste. C'est ça, oui. Et après, tu, tu mets en forme. Euh... C'est ça,
4: en fait, c'est un travail de recherche et de rédaction qui sont en fait les deux compétences que, qui sont les miennes dans mon travail, vu que je suis en doctorat. En fait, euh, c'est en ça que ce, ce service civique m'a parlé. C'est que je ne suis pas formée euh, à de la pédagogie en termes de réduction des risques. Moi, euh, demain, je ne suis pas du tout capable d'animer un atelier de euh, RDR, donc de réduction des risques, euh, auprès de publics adolescents, euh, etc. Enfin, je pense mmh. que j'ai des informations euh, suffisamment en tête pour pouvoir leur partager qu'ils ne connaîtront pas, mais je pas cette formation-là de pédagogie. C'est pour ça que FIF, c'est vraiment... Parce que beaucoup de gens demandent, ah alors, est-ce que vous faites aussi des ateliers, des formations Pas du tout. FIF, c'est un outil en ligne d'information sur la santé sexuelle et mentale, etc. C'est vraiment, vraiment un outil numérique. C'est un site internet qui véhicule toutes ces informations avec un langage accessible, avec une, une portée inclusive faite fait par des personnes concernées et au moins relu par des personnes concernées, parce n'a pas que des personnes concernées par toutes les problématiques au sein du collectif. Mais par contre, on les fait relire mmh. par des personnes concernées. Euh... Et donc, la troisième rubrique, euh, c'est une rubrique gynéco, euh, où ça nous a posé souci. On s'est dit, bah oui, mais là, vu qu'on parle que de chat euh, on exclut certaines personnes qui n'en ont pas. Oui, mais, en fait, euh, le site a, euh, certaines parties, en fait, on peut pas parler à tout le monde tout le temps, parce qu'il y a des problématiques spécifiques, enfin, les problématiques gynéco, les violences gynéco euh, les, les enjeux de l'autopalpation euh, pour plein de, plein de soucis que ce soit le cancer du sein ou d'autres trucs mmh. euh, c'est des, des thématiques particulières et l'idée c'est de vraiment avoir un langage le plus juste possible le plus pertinent possible quand on parle de questions précises donc, quand c'est des IST, et ben, on parle d'organes génitaux. Quand il est question de lesbianisme et de ce que c'est <coughs> les rapports lesbiens et l'oppression, la lesbophobie, ben là, on parle de genre. Donc, c'est des meufs si cis et trans, et même des, des, des mecs trans qui se, qui se vivent encore comme lesbiens. Et puis, quand on parle de gynécologie, et ben là, on parle de l'oppression... Euh, de l'oppression euh, au sein même des, des, des rendez-vous de gynéco de ce que c'est que de connaître son corps euh, et que de savoir l'ausculter euh, donc voilà en fait ça demande un peu quand même de connaissances de sociologie pour savoir bien répartir euh, quels sont les concepts qu'on emploie à tel moment quels, quels sont les mots qu'on emploie à tel moment euh, et, euh, et avoir des informations les plus pertinentes possibles euh, après, l'avantage de FRIS, c'est qu'ils ont des, des médecins, des, des femmes médecins qui sont euh, actives au, fin, au sein de l'ASSO et qui peuvent du coup relire les informations. Et je pense que... C'est
3: ça, c'est ce que j'allais demander. Oui. Voilà, le problème,
4: c'est qu'on n'est pas médecin, en fait. Oui, et que oui, du oui. coup, euh, on ne va pas chercher des infos euh, de nulle part. Vraiment, euh, c'est pour ça que je, je croise les infos à la fois de brochures d'associations et de sites de, de sciences médicales avérées écrites par des médecins. Oui, quoi. Oui. Donc, euh, là, euh, je, je, je croise vraiment ce type d'informations pour que ce soit le plus pertinent possible. Euh, mais ce site n'a pas vocation d'être euh, plus, plus scientifique que ça, en fait. Euh, le but de ce site, c'est vraiment de euh, véhiculer des infos comme on le fait entre, entre potes. Vraiment, c'est de la santé communautaire, donc c'est de la santé euh, non... Euh, comment dire... Euh, non euh, experte au sens de l'autorité experte, mais c'est une expertise qui vient du bas, une expertise de l'expérience. Et en fait, euh, l'idée, c'est aussi, euh, à travers la partie blog, qui est un autre pan du site, le blog. sur le blog, on va publier des témoignages. Donc là, par exemple, le premier article qu'on va sortir, c'est la première fois que j'ai su que j'avais une IST. La première fois que j'ai appris que j'avais une IST. On a demandé aux personnes de notre entourage euh, de décrire de, des témoignages, euh, un témoignage sur euh, sur cette expérience là. Donc et il est euh, tout, tout
3: nouveau le blog là, si Le blog,
4: bien. bah ouais, le blog
3: est tout nouveau parce
4: qu'en fait, euh, ben bah, on a dû déjà créer toute l'identité du site, à quoi oui, il va ressembler. Donc bon voilà, énorme. on a décidé que ce soit plutôt une ambiance un peu fanzine punk, donc ambiance photocopieuse avec des collages où euh, on fait des ateliers un peu euh, scrapbooking entre nous, on découpe des magazines, on les colle et puis après sur Photoshop on va euh, rebidouiller tout ça. Quelles sont les couleurs qu'on va utiliser Comme j'ai longtemps expliqué là, quel est le langage qu'on va employer À qui on s'adresse euh, Sur les pages IST, dire ton, ta partenaire, tes partenaires, parce que voilà, pareil, autre chose, on ne parle jamais des partenaires. Sur les sites euh, de oui, réduction oui. des risques, Doctissimo, c'est toujours euh, vraiment euh, le polyamour et la non-exclusivité, ça n'existe pas. Ou même le fait d'être célibataire et de baiser avec des gens, oui. euh, où vraiment, il euh, y a toute une partie de la réduction des risques. Oui engendré par le fait qu'on base avec plusieurs personnes qui est complètement occultées. Donc toutes ces choses-là, en fait, des, ça relève vraiment de questions de santé. C'est pas que des fioritures où on se dit que ça fait plus joli parce que c'est politique et que c'est à la mode, c'est qu'il en va vraiment de la santé de, des gens euh, où euh, on, on ignore complètement toute une partie de, de la réduction des risques parce qu'en euh, qu en fait, les personnes qui écrivent ces sites et ces bouquins ben, elles pensent pas à l'ensemble des pratiques qui existent.
3: Et oui, en fait, Elles sont, euh, elles sont, euh, elles sont euh, dans un, quelque chose de normé. En fait.
4: Un paradigme Et super normé qui en fait euh, fait que, que des gens ne sont pas renseignés sur comment, euh, prendre, comment prendre soin de leur corps, euh, comment faire attention, euh, ou pas s'ils n'ont pas envie de faire attention, mais en tout cas de connaître Simplement d'avoir les informations et on les a pas parce que euh, même se renseigner sur euh, la... Quand j'ai voulu me renseigner sur euh, les interférences entre euh, la prise de prod et, le... et la prise d'hormones pour les personnes trans, je n'ai rien trouvé sur Internet et du coup je dois aller sur des forums. Mmh. Et en fait l'idée de ceci c'est de vraiment reprendre l'idée du forum et même on aimerait bien en créer un, c'est de mettre en relation des personnes qui ont vécu des expériences et qui ont du savoir à partager à partir de ces expériences. Euh, okay. D'espèces de,
3: de tips et astuces. J'espère que voilà, vous avez envie d'aller voir, euh, euh, voir le site de FIF. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, petit connaître. Bernard Une musique hein bah Sarah, Mikowski, bah Sarah Mikowski, on l'adore. Moi, je l'adore. Euh, elle va chanter Wiki. Au oh. <musique>
6: Sur Facebook les pages dansent, je te lag like avec indifférence. Sur Insta tout le monde me suit, mais j'ai pas un seul ami. Sur Facebook, les pages dansent, je te lag like avec indifférence. Sur Insta, tout le monde me suit mais j'ai pas un seul. Ok Google, pourquoi je me sens seul Alors que je passe tout mon temps à te montrer ma gueule J'ai clash, clashé mon ego à coups de hache le net ne fait pas de cadeau Quand je me lâche, je suis ton idole Je suis le nouveau sex-symbole mais la femme m'isole Même les nouvelles stars de l'école J'ouvre une fenêtre, je la ferme Mon avatar parle encore La langue qu'il a apprise du pays qui jamais ne dort Respire, je te like, je t'inspire Entre dans mon délire Pour le meilleur mais surtout pour le pire Je m'autoproclame, des hommes et des femmes et mes instants volés s'envolent gramme par gramme ce qui se passe après je te jure c'est pas de ma faute j'ai aboli la frontière entre moi et les autres coup de passe passe je m'esquive coup de grâce grâce et qui même me suivent sur facebook les pages dansent cela lag avec indifférence Wiki, 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 Wiki. sur insta tout le monde me suit mais j'ai pas un seul Wiki, Wiki. Sur Facebook les pages dansent, je te lag like avec indifférence wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy, 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 Sur Insta tout le monde me suit Mais j'ai pas un seul ami Followers, haters, même combat, second verse Cette fois tu tombes à la renverse Faut que ça match, faut que ça match, faut galvaniser les foules Bienvenue dans le monde où chacun fait semblant d'être cool Et j'aime que tu m'aimes Nos photos sont les mêmes On récolte ce que l'on sème Et on rajoute de la crème Waouh C'est quoi cette story que tu m'envoies à vous c'est Miami derrière toi, de beaux bars en Pragna. Les premiers à s'indigner, en ligne seront les derniers à se déplacer pour aller voter. Adopte un martien puisque l'amour ça ne faut que les filles sont des catins qui prennent les mecs pour des chiens. Ça y est, me voilà dans l'univers de la frime c'est fait. Je rate et flotte dans l'abîme. Ok Google, pourquoi je me sens seule alors que je passe tout mon temps à te montrer ma gueule. Sur Facebook les pages dansent, je te like avec indifférence. Sur Insta tout le monde me suit mais j'ai pas un seul ami. Sur Facebook les pages dansent, je te like avec indifférence Sur Insta tout le monde me suit mais j'ai pas un seul ami Sur Insta tout le monde me suit mais j'ai pas un seul ami. J'ai pas un seul ami Femme En
2: Voix Un mercredi par mois Sur Radio Turienne
6: Nous revoilà
3: Nous revoilà dans le studio de Femme En Voix euh, Toujours avec Mathilde De FIF Qui nous a expliquer pendant, pendant toute la première partie euh, ce qui était FIF. Donc allez voir, allez voir son site. Euh, maintenant, bah, je vais vous parler lecture et tout de suite après, on retrouvera Vinciane Mandrin qui est avec nous aussi, que, qui est une amie de Mathilde. C'est Mathilde qui nous l'a fait connaître et euh, nous allons la découvrir ensemble. Euh, donc moi d'abord, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé lecture. Euh, je vous parle d'une autrice immense, qui s'appelle Hélène Bessette. Qui, dans ce studio, connaît Hélène Bessette Moi. Ah, c'est vrai <rire> Ah, chouette J'en je, avais jamais entendu parler, et c'est scandaleux, donc je suis contente qu'au que, qu moins une personne ici la connaisse. Euh, Hélène Bessette, euh, Alors c'est est, est hallucinant, elle est, elle est née en, en 1918, elle est morte en, en 2000, elle a écrit 13 romans publiés chez Gallimard, elle a été pressentie pour le prix Goncourt pendant de nombreuses années et à sa mort en 2000 pas un mot pas un mot dans les journaux rien disparition totale donc euh, c'est donc quand même dingue et moi je tombe sur ce livre qui s'appelle « Élégie pour une jeune fille en noir qui » est, qui est de la poésie Là, c'est son seul recueil de poèmes, c'est le dernier qu'elle a écrit que je trouve dans une librairie de quartier euh, à Paris, voilà, euh, avec le petit bandeau, vous savez, recommandé par la libraire. Euh, alors je me dis chouette, moi je suis toujours en recherche de poésie. Et je me dis bah, super, et là, euh, magnifique. Magnifique. Oui. Euh, Bernard me fait des signes étranges, alors du coup je, je... Ah, et quand tu penses à quelque chose, tu me fais des grands signes. <rire> tu me diras, tu me diras après. Donc euh, voilà, ce texte, élégie pour une jeune fille en noir, est un inédit, et euh, je me dis aussi que c'est peut-être ça aussi de porter la, la littérature euh, et de porter le féminisme, c'est pas forcément d'éditer à tire-larigot euh, des manuels féminisme, des féministes ou des anthologies de tout genre, mais c'est peut-être de nous faire redécouvrir de grandes autrices oubliées et là, là c'est le cas avec ce, ce livre, alors je pense qu'il a été édité, euh, toutes ces archives sont à Caen, à cette, à cette euh, LNB7, et c'est une édition de Caen qui a édité euh, ce livre, donc je pense qu'elle a été créée euh, créé exprès pour, pour nous faire connaître ce, ce, cet écrit-là à savoir aussi que pendant ces années fastes j'allais dire, quand elle était publiée chez Gallimard elle a été portée au nu vraiment par Marguerite Duras qui euh, parlait d'elle souvent en interview par Nathalie Sarraute par euh, Raymond Queneau aussi donc c'est quand même pas rien et, et euh, comme je disais ben, ben rien alors les spécialistes d'Hélène Besset disent ouais c'est vrai que c'était une femme euh, pas facile euh, très dure bon, on en connaît plein hein, des auteurs hommes euh, pas faciles, très durs euh, qui sont pas tombés dans les oubliettes on peut en citer, euh, citer quelques-uns une fois que j'ai dit tout ça je vais vous parler de ce livre-là. Élégie pour une jeune fille en noir. Alors évidemment, Élégie, c'est un long poème. Hein. Euh, une Élégie, c'est un, un long poème mélancolique sous forme de plainte. Et c'est quelque part, c'est ce qu'est ce livre ici. Euh, parce qu'Hélène Bessette s'adresse à sa grande passion amoureuse d'adolescente, passion amoureuse lesbienne, avec une jeune fille de son âge, dont on apprendra le prénom tout au long du roman du roman poétique et qui dit passion lesbienne dans les années 30 évidemment euh, dit passion impossible et cette passion va se terminer par le suicide de l'amante d'Hélène Bessette qui va se jeter dans la scène un soir, un soir dans sa robe noire de tulle, de tulle et de taffetas robe comme, comme un fil rouge comme ça dans, dans ce très très beau dans ce très beau roman euh, c'est le dernier texte qu'Hélène Bessette écrit et qu'elle travaille à la fin de sa vie. Et du coup, ce texte euh, euh, où elle se souvient de la jeune femme qu'elle était, de cet amour euh, dont j'ai parlé, de cet amour euh, passionnel et lesbien, c'est aussi évidemment un texte sur le temps qui passe. Et, et on sent chez, chez Hélène Bessette peut-être, enfin euh, peut-être, elle le dit, c'est pas peut-être, ce sentiment qu'elle est vraiment passée à côté de sa vie qu'elle a, qu a mené la vie qu'on lui avait programmée, c'est-à-dire une vie dans l'ordre des choses, avec mariage, divorce, enfant, et que sa vie aurait pu être ailleurs si, si elle avait pu vivre cet amour jusqu'au bout, avec cette Béatrice, puisqu'elle s'appelle Béatrice. Et en effet, c'est avec une écriture vraiment simple et, et belle qu'elle va nous décrire cette histoire d'amour, qu'elle va nous décrire sa solitude, ce souvenir, ce souvenir de la jeune fille en noir qui flotte comme un fantôme, un fantôme noir, le fantôme de la jeunesse regrettée. Et puis, bien sûr, il est question du corps, du corps qui vieillit autant que le souvenir, le corps qui a fait des compromis, le corps qui, qui euh, peut-être quelque part aurait voulu accompagner celle qui s'est noyée. On peut lire ça entre les lignes aussi. Et pour la femme épris de liberté qui était Hélène Bessette, euh, ce constat, ce constat est forcément très amer, pas de, de ne pas avoir pu vivre sa vie. Alors bon, évidemment, c'est pas d'une grande joie ce livre, mais c'est d'une grande beauté. Et c'est alors par contre, c'est pas d'une grande joie, mais c'est beaucoup d'énergie. Ça, euh, ça, je tiens à le souligner, c'est vraiment euh, l'écriture d'Hélène Bessette est énergique. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est elle lorsqu'elle était éditée chez Gallimard, qui a inventé le, ce qu'on appelle aujourd'hui roman poétique, c'est-à-dire ce roman où euh, l'écriture est, est cassée, où la, typologie, où la typographie pardon, change tout le temps. Et, et avant Sarote, c'est elle qui a commencé ça. Euh, là, j'avoue, je parle de ce que j'ai entendu et lu d'Hélène Bessette, parce que pas facile à trouver, ces bouquins, et pour le moment, je n'ai pas lu de roman. Mais les éditions Léo Cher sont en train de travailler à rééditer l'œuvre complète. Donc, euh, donc j'attends ça avec impatience. Comme d'habitude, je vais vous lire un extrait de Élégie pour une jeune femme, jeune femme en noir. <coughs> je suis romancière, tu le savais, tu l'avais appris. Ainsi je t'ai un peu oubliée, écrivant l'histoire de milliards d'autres avant d'écrire la nôtre, la pauvre nôtre à laquelle personne ne pensait. La seule, l'unique, la pauvre nôtre. Sans passion, sans colère, sans mystère. Avec broderie, tenue de gala, soirée, sourire, petit rire, et tralala, giroflé, giroflat. Le rideau grinçant s'est abaissé sur les maisons de carton. Le réverbère. Personne n'a salué. Ton képi et ta grande poupée de porcelaine abandonnée sur l'avant-scène, j'ai omis de te dédicacer un service de presse, j'avais oublié ton adresse. Non, je ne l'ai pas notée lorsque tu es parti. De quel côté allait la scène ce jour-là Je voulais acheter une chambre à coucher, une seule mais chère. Une salle à manger, une seule, et des services de verre. Tout s'est effondré en mille miettes de cristal brisé, cassé. Eux, ils se sont fâchés. Leurs visages se sont fermés, guindés. <rire> « Cérémonieux, ils se sont inclinés, ils m'ont embrassée, c'était un adieu, avec musique douce, tintante et prolongée. J'ai perdu le calepin où j'avais consigné ton ultime adresse, voyageuse céleste. Ainsi je suis revenue vers toi. J'ai pris le temps de t'écrire, sans salle à manger, sans chambre à coucher, mais blonde. » Voilà, un extrait d'Élégie pour une jeune fille en noir. On voit que t'es comédienne, tu lis très bien. <rire> merci, merci. En bon, puis, on lit mieux quand on aime bien les, les livres qu'on lit aussi. <rire> ben ouais, mais là, c'était très bien lu. Merci. Donc, euh, ben, lire à haute voix, c'est bien. Voilà. Si vous avez envie de lire Hélène 7 lisez à haute voix. Et maintenant, j'accueille une autre, une autre artiste que nous allons découvrir, Vinciane. Bonsoir. Bonsoir. Alors... Comment, comment te présenterais-tu, Vinciane
5: Alors, pour me présenter, je peux dire un peu ce que je fais dans la vie. Euh, je suis artiste, euh, performeuse et autrice. Euh, je suis diplômée des Beaux-Arts de Lyon, donc de l'École des Beaux-Arts de Lyon. Euh, j'ai été diplômée en 2020. Et depuis, j'ai une activité un peu... Euh, un peu mobile et qui prend plein de formes différentes je fais du coup des performances en duo avec un autre artiste qui s'appelle Nino André on a un duo ensemble j'anime aussi des ateliers dans des écoles d'art mais aussi dans plein d'autres endroits de l'école primaire à la prison et la pédagogie c'est quelque chose de très important dans mon travail même de performance euh, et puis j'écris aussi euh, des, des textes euh, poétiques euh, et j'essaye de faire des projets avec de la musique et de la lecture. Euh, et du coup, ça me fait très plaisir de découvrir ce texte de Hélène Bessette que je connaissais. Mais que que tu connaissais, nom. oui. Ouais. Bah, en fait, Hélène Bessette, je la connais de nom. Je l'ai découverte pendant un cours que j'avais aux Beaux-Arts, où justement, en fait, à chaque, je sais plus comment, écriture contemporaine avec Elsa Boyer, qui elle-même est écrivaine, et qui nous faisait découvrir hein, ou une écrivaine ou poète, poétesse à chaque fois. Et justement, des personnes qui ne sont pas trop publiées ou dont il est un peu difficile de, de trouver les textes. Et il me semble qu'elle nous avait fait un cours sur LNB7. Et donc, c'était à cette occasion-là que je l'avais découverte. Super, ça
3: fait plaisir. Oui, ce texte-là, il vient de sortir, hein, celui que j'ai lu, c'est pour ça, oui. Mm -hmm. Euh, alors oui tu, euh, tu nous dis euh, tu nous parles de la pédagogie que tu peux faire passer en, en, en art mais alors c'est hyper vaste oui, les oui. beaux-arts toi quel est ton
5: alors euh, moi mon, mon j'ai compris que du coup ouais. tu étais très 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 multi, euh, oui, multi -médium et... mais euh, si on si on, vous, si on voulait un peu résumer euh, ma pratique euh, euh, ma pratique elle part euh, vraiment de l'écriture et de l'écriture de soi, euh, à la fois un soi euh, théorique et traversé par euh, plein d'assignations et de questionnements politiques, mais aussi un soi intime, euh, l'écriture de qu'est-ce que c'est qu'être une euh, femme euh, racisée et queer. Je pense que tout part de là. Euh, et à partir de ça, en fait, de, de cette écriture, il y a plein de formes qui se déploient, donc j'ai tout un travail d'édition où j'édite euh, les textes que je produis et de performances. Donc les performances, ça peut être des lectures, ça peut être un travail euh, du corps. On a toute une réflexion aussi avec Nino sur euh, euh, qu'est-ce euh, qu qu'on apprend à faire avec nos corps euh, euh, en lien avec le genre, avec euh, les positions d'autorité et du coup, euh, la première performance, par exemple, qu'on a faite avec Nino, quand on était encore euh, à l'école, elle s'appelle « Posture euh, ». Et elle venait d'un constat, en fait, que les corporalités dans les écoles d'art sont super euh, importantes euh, et qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce niveau-là, en fait, dans la pédagogie en école d'art. Parce que, du coup, une école d'art, c'est un endroit où on doit se présenter et faire beaucoup de choses à l'oral. Et la pédagogie passe beaucoup par là, donc il y a beaucoup de moments en fait où des étudiants et des professeurs sont dans des situations de présentation orale de, de pratique ou devant une pièce. Et euh, nous, dans ces moments de pédagogie, on se sentait un peu mal à l'aise, mais sans vraiment arriver à définir pourquoi. Donc, on a commencé à les observer, à voir comment les profs se placent par rapport aux étudiants et étudiantes. Qu'est-ce que ça change aussi en fonction du genre Est-ce que les femmes euh, euh, s'exprime plus ou moins euh, selon certaines situations. Donc on a commencé à prendre des notes de qui coupe la parole à qui, euh, <rire> comment les gens se placent, quelles sont les références qui sont citées. On voit qu'à euh, certains moments, euh, telle prof va faire tel geste. Et donc on a pris en note toutes ces postures et toutes ces choses qui se passent au niveau du langage. On a décidé de les rejouer en fait. Donc on a établi tout un répertoire de postures qu'on a pris en photo du coup, c'est Nino qui a commencé à reproduire ces postures-là. Puis on regardait aussi des photos stock d'entreprises, de start-up, tout, tout en fait ce langage codifié des corps qui apparaît comme invisible parce qu'il est considéré comme la neutralité en fait. Et du coup, à partir de ça, on a fait un faux compte-rendu scientifique de toutes ces postures-là avec euh, un texte où on, on décrit euh, très méthodiquement, euh, machin coupe 14 fois la parole à machin, puis ensuite machin coupe mmh. la parole comme ceci et euh, se place plus en avant, euh, fait une blague pour affirmer euh, son, son rôle d'alpha, etc. Et du coup, à partir de ça, on a fait notre première performance euh, qui s'appelle euh, Posture. Et... Donc là, c'était plutôt euh, art vivant. Oui, c'est ça. Et c'est souvent le cas, en fait, on travaille vraiment avec nos corps. Euh, on a aussi tout un travail de costumes mais qui sont vraiment euh... ouais, voilà, Mathilde est en train de montrer les, les photos de la performance euh, on a tous les deux aussi avec Nino une pratique du drag euh, drag king euh, ou d'autres formes de drag même pas forcément genré mais ce truc d'essayer de, de rentrer en fait dans, la, dans des peaux qui ne sont pas les nôtres euh, pour voir aussi qu'est-ce que ça fait, en fait au niveau du corps et de réfléchir aussi à tout ce qu'on projette comme imaginaire sur nous dans notre deuxième performance qui s'appelle Camouflage, on réfléchit beaucoup plus à ça, en fait, à qu'est-ce que en tant qu'une... Euh, donc Nino qui est une personne trans et moi qui suis une personne racisée, quels imaginaires euh, coloniaux, euh, fétichisants on projette sur nous, et qu'est-ce que ça fait en fait d'essayer de rentrer dans cette posture pendant une minute et de regarder les gens qui d'habitude nous regardent euh, wow. en disant, ben, voilà en fait, le rôle dans lequel tu me mets, je conçois que c'est un rôle et euh, j'arrive à en percevoir les contours en fait. Donc c'est tout ce travail-là qu'on essaye de, de poursuivre, et que moi aussi j'essaye de, de poursuivre de mon côté, parfois en duo avec Nino et parfois toute seule. Euh, et c'est toutes ces performances et toute cette recherche, parce que du coup à chaque fois ça mobilise énormément de, de références, en fait on fait référence à beaucoup de choses, euh, on fait plein de recherches et on discute beaucoup, et tout ça c'est aussi le matériau. Euh, pour les workshops qu'on anime dans les écoles d'art, où là, on travaille avec des étudiants et des étudiantes sur leurs conditions euh, de vie dans l'école, sur les discriminations qu'ils subissent, et sur des manières de se défendre avec le corps euh, face, à, face à tout ça. Quoi. Et aussi, juste créer un espace de dialogue avec elles et eux, et leur apporter des références que les profs ne leur donnent pas forcément.
3: Et, du, et justement, comment ils réagissent
5: face à, face à ça euh, bah souvent, c'est des espaces euh, qui sont euh, émotionnellement très forts, parce que en fait, euh, les étudiants et étudiantes en art euh, vivent énormément... Surtout les personnes euh, qui ne sont pas des hommes euh, cis blancs vivent énormément de violence en fait, euh, dans les écoles d'art. C'est des choses qui sont petit à petit euh, euh, visibilisées. Il y a eu le mouvement Balance ton école d'art, euh, qui date donc, de 2020, dans toute la mouvance en fait, de, euh, des revendications féministes, mais qui est arrivée beaucoup plus tard que MeToo. Ça a mis du temps à vraiment être adressé en école d'art. Et c'est un mouvement qui a, qui a eu lieu là il y a deux ans et qui commence vraiment à infuser. Et en fait, nous, on a été acteurs et actrices avec Nino. De ça, à notre échelle, on a créé un groupe féministe qui s'appelle « Les Cybersista. On a commencé justement, euh, déjà en étant à l'école, à discuter de, de ça ensemble, en fait, de nos malaises, de que... pourquoi on est euh, euh, dans une école d'art, il y a une majorité euh, de femmes. Et après, quand on se retrouve dans le monde de l'art, même un ou deux ans après, les femmes ont complètement disparu. Qu'est-ce qui ah se oui. passe ça, euh... ça,
3: oui, ça c'est bien de le dire, parce que ça, on ne on, on le sait pas.
5: Oui, c'est ça. Ben, en fait, les écoles d'art, c'est des milieux où euh, la majorité des étudiantes sont des, donc des femmes. Euh, et par contre, la majorité des profs sont des hommes. Euh, vieux. Vieux. Vieux et blanc. Vieux et blanc. Euh, ai D'ailleurs, moi, j'ai écrit un texte là-dessus, en fait, sur... Euh, moi j'ai eu un peu une prise de conscience progressive de ça au fur et à mesure de mon parcours au beaux-arts et je pense qu'il y a eu un moment de rupture quand je suis rentrée en master où je me suis dit en fait c'est pas possible il faut que je parle de tout ça et j'ai du coup écrit un texte qui s'appelle les vieux mots où je parle justement de ma relation d'amour-haine avec la figure du vieil homme blanc euh, qui est une figure euh, qui est ultra présente en fait en école d'art et qui euh, dedans dans ce texte je parle du, du contrat de séduction tacite qu'il existe entre euh, les professeurs hommes euh, blancs, hétérosexuels, et euh, les étudiantes femmes, peu importe leur, leur euh, orientation euh, sexuelle. Et en fait, c'est quelque chose qui est ultra présent en école d'art, parce qu'on est dans un truc à la cool, on est euh, dans une euh, pédagogie qui est censée être plus horizontale, on a plus de dialogue euh, en 1v1 euh, et... Et il y a beaucoup de choses comme ça qui, qui du coup, pourraient faire penser que c'est un endroit qui est un lieu de progressisme. Mais du coup, c'est aussi des endroits où il est difficile en fait, d'adresser ces problématiques de domination parce qu'on fait comme si elles, elles n'existaient pas. Mmh. Et il euh, y a vraiment ce truc en fait, de contrat tacite de séduction que, en fait, si tu es étudiante en école d'art, euh, tu vas être confrontée à ça. Soit tu l'acceptes et dans ce cas, bah, en fait, tu vas te prendre plein de remarques extrêmement humiliantes et, et sexistes. Soit tu le refuses et dans ce cas-là, c'est la vengeance. En fait. euh, et ça donne des choses comme... Euh, du coup, c'est des témoignages que j'ai recueillis pour écrire ce texte. Un prof qui dit à une élève « De euh, toute façon, toi, t'es trop moche, tu réussiras jamais dans l'art contemporain. Euh, » Et c'est des... C'est des choses qu'on entend en art dramatique. Voilà, c'est euh... ça. Et je pense que c'est des choses qu'on retrouve euh, dans, tout le, dans tous ces milieux de l'art en fait, qui sont euh, soi-disant décomplexés et que du coup on se permet de dire beaucoup plus de choses, en fait. Euh, et puis, parce qu'on considère qu'on est de gauche, on a fait mai 68, euh, <rire> on a tout compris. Euh, donc, et c'est un vrai... Moi, du coup, j'ai voulu raconter ça à la fois, moi, dans mon parcours de... Euh, euh, quand je, comment j'idéalisais, en fait, euh, ces figures-là euh, d'hommes... Euh, euh, vieux euh, de gauche, parce que aussi je considérais que leur regard sur moi était valorisant et j'avais envie de leur de leur plaire et je je considérais que leur regard était plus valorisant que celui des femmes parce qu'il était déjà plus rare euh, au début dans mon enfance. Euh, que... Enfin, il y a en fait cette volonté de, de plaire de plaire aux hommes et après je, je réanalyse ça. Euh, euh, sur comment en fait, j'ai été déçue et je les ai détestés pour finalement finir vers quelque chose qui se rapproche plus de l'indifférence en fait. euh, mais ce, ce jeu-là ce jeu euh, et du coup de, de présenter ça comme une narration mais aussi d'apporter des éléments concrets en fait, de qu'est-ce que ça produit euh, justement ce que je disais tout à l'heure qu'en fait euh, dans les fracs actuellement donc les, euh, les fonds euh, publics d'art contemporain mmh. il y a environ 20% d'artistes femmes qui sont achetés par an Enfin, c'est des statistiques qui ne bougent pas. Et en fait, quand on sort des écoles d'art, les femmes disparaissent. Et Je ne parle même pas des, des personnes non-blanches, parce que là, c'est encore pire. Et du coup, quand tu es une femme non-blanche euh, queer, c'est un, un délire, quoi. Voilà. Oui, j'imagine. <rire> tu disais que le regard, de, par rapport à tout ce que tu viens de,
3: de, de nous dire, que, que le regard de, des étudiants devant lesquels vous faisiez ce genre de performance, mm -hmm. du coup, ça leur a...
5: Bah, ça parle en fait ouais. et euh, c'est ça qu'on a remarqué parce que là du coup ça fait trois ans euh, qu'on a créé cette performance et on nous invite toujours pour ça mais parce que ça a eu un réel impact en fait euh, chez plein de personnes euh, qui se sont reconnues et ça a ouvert des espaces aussi de parole sur les corporalités en école d'art, sur les rapports de pouvoir, sur euh, un malaise en fait qui était palpable et qui commence enfin euh, à être adressé. Euh, et du coup, nous, on sent aussi que dans ces, euh, dans ces espaces de workshop, en fait, il y a des, des formes aussi euh, qui ne sont pas forcément valorisées par la pédagogie euh, d'école d'art euh, classique et qui peuvent, là, avoir un espace pour se, pour se développer, en fait. Donc, nous, on veut aussi apporter un regard. Et moi, c'est un regard qui m'a manqué. C'est un, un, un vrai regard critique. Donc, on ne va pas leur dire tout ce que vous faites est super mais un regard critique et bienveillant, en fait. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose auquel je n'ai pas eu droit aux beaux-arts, parce que d'abord, il fallait que je négocie euh, qui je suis et mon humanité et euh, ce que je représente, et on ne parlait pas de mon travail, en fait. Oui. Et du coup, ce, que je, ce dont j'ai manqué, c'est des figures euh, qui étaient d'accord avec moi et avec ce, que je, ce dont je voulais parler dans mon travail, mais qui avaient un vrai regard critique, exigeant et bienveillant. Euh, et des références à me donner pour, pour que j'avance, en fait. Et du coup, c'est nous ce qu'on essaye de faire avec les étudiants et les étudiantes, c'est de leur, leur donner des références, et des références que leurs profs n'ont pas forcément, parce que aussi parfois, c'est des personnes de notre entourage, en fait, des gens qui écrivent, avec qui euh, ils et elles peuvent discuter, euh, qui, sont, euh, qui donnent aussi un, un, une image moins euh, fantasmée de qu'est-ce que c'est que la réalité de la vie d'un artiste, même au niveau de l'économie, en fait, comment ça fonctionne parce que ça, c'est pareil, c'est des choses dont on parle très peu mmh, en école d'art, et que quand on se retrouve à la sortie, en mode, ah oui, en fait... Un euh, peu perdu, quoi. On est complètement perdu, ouais. on ne sait pas comment ça fonctionne, euh, toutes ces histoires d'Ursaf, de quels sont nos droits, et qu'est-ce qu'on veut revendiquer aussi comme droit en tant qu'artiste, en tant que travailleur, en fait. Donc voilà, c'est de tout ça dont on essaye de parler euh, avec les étudiants et les étudiantes euh, en
3: école d'art. Super. Euh, je vois que le, le temps passe. On, on se fait une petite, une petite euh, pause musicale. Euh, alors, avec ma super chouchou, j'avais parlé, Bernard, tu te souviens de Kate Tempest Cette merveilleuse auteure que j'aime tellement, euh, dont j'avais lu un, un texte. Bon, elle a fait péter le thé, maintenant elle s'appelle Kaé, parce mm -hmm. que maintenant elle est non-genrée. Mais c'est toujours Kate Tempest, et son dernier album, c'est une tuerie, et elle va chanter More Pressure.
8: From the past was so special get so in the universe, oh. roll Rolling the road that you came here foe. Look at me, man, I came here past flow Look at the pressure, look at the souls Look at the freedom, look at the clones Look at my scars, look at my bones, look at my foes More release, more push, more new, more new Yes, yes, mm, understand how to hunt uh, And you taught me how to hunt uh, so I can't forget you Travel land, mind, rubber land Let the front rattle down What's true to you, what's real? You still, all the top of your car, We
0: c'est votre
2: radio. Comme envoie, un mercredi par mois, c'est le joyaulier
3: sur Radio Curiel. Ça y est, Kay à ch à chanter, ça nous a chanté, ça nous a boosté. <rire> et on retrouve Mathilde et Vinciane, bien sûr. Euh, juste avant le morceau musical, tu nous parlais de posture et tu disais que tu as l'occasion de le jouer encore. C'est celui-là que tu joues encore euh, avec oui. Nino
5: ben, On l'a présenté récemment à l'INSA Lyon. Euh, donc, euh, l'école d'ingénieurs, dans le cadre d'un festival qui s'appelait SAS Queer, euh, qui est organisé par une association euh, queer qui s'appelle EXIT, euh, qui est née, je crois, récemment euh, à l'INSA Lyon. Et donc, euh, on était invité dans le cadre de ce festival-là et on est intervenu devant euh, une classe euh, de lycéens. Donc, c'était assez intéressant aussi de présenter ça dans un, dans un nouveau contexte et dans les écoles d'ingénieurs... Euh, où les problématiques en termes de genre sont un peu inversées par rapport à, à ouais. chez nous, entre guillemets. Ouais. Euh, et, mais là, pour l'instant, on n'a pas trop d'autres dates pas, où, on un... la, où on va la jouer. On pourra et pas on a un voir... peu envie, euh, aussi avec Nino, euh, on a un peu envie de passer à autre chose par rapport à cette performance. Oui. Parce qu'à la fois, on conçoit que c'est des choses qui sont super importantes. Et en même temps, aussi, euh, on a aussi un peu envie de passer le relais de ce côté-là et peut-être d'explorer d'autres choses. Euh, Toujours euh, tous les deux Toujours tous les deux, ouais, on continue de travailler ensemble. Là, on, on vient de, de faire une nouvelle performance qui s'appelle Bassin, euh, qui cette fois-ci se focus plus sur euh, notre, euh, notre écriture poétique euh, qu'on a tous les deux, chacun de notre côté, depuis longtemps. Euh, et sur euh, comment est-ce qu'on formule euh, le... et on écrit euh, le désir euh, lesbien. Euh, C'est une performance où on a écrit un texte, en fait... Euh, tous les deux, donc à, à quatre mains. donc C'était une expérience super intéressante euh, à faire. Euh, et du coup, on est derrière un grand rideau, et on, ce rideau, dans ce rideau, il y a des espèces de petites fentes par lesquelles on fait passer des petits bouts de notre corps tout en lisant euh, le texte. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus léger, et de beaucoup plus euh, euh, organique, j'ai envie de dire. Et je pense que là, moi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire aussi en ce moment, c'est de réfléchir à quelles sont les manières de, de travailler avec l'écriture plastique pour parler de, de désirs lesbiens. Enfin, C'est une autre manière pour moi d'être politique aussi, en fait de, de proposer des récits qu'on n'a pas. en fait bah, Comme tu disais tout à l'heure, toutes les autrices lesbiennes, déjà, pour qu'on dise qu'elles sont lesbiennes, euh, il faut vraiment euh, y aller, quoi. Il y a plein d'autrices qui, qui étaient obviously lesbiennes, mais quand on fait des rétrospectives sur elles, on le dit jamais.
4: On parle de sa grande amie. Voilà, on oui. parle
5: de la grande amie euh, et tout ça. Et en fait, il y a plein de choses aussi à, à trouver, enfin, euh, en, en termes de, de littérature dans l'écriture euh, de ces femmes-là. Donc, euh, je pense que là, maintenant, enfin, actuellement, en tout cas, euh, c est, c est, je suis plutôt sur ces problématiques-là euh, de d'écriture poétique et de, de travail euh, littéraire. Et justement, tu disais que tu t'occupais d'éditer tes, tes écrits. Et où ouais. est-ce
3: qu'on peut te lire Où est-ce qu'on peut trouver ça
5: Alors, soit on peut m'acheter euh, mes petites éditions euh, sur Instagram. Donc, mmh. euh, mon Instagram, c'est Vinciane, donc V-I-N-C-I-A-N-E-M-D-N. -E euh, et aussi, parfois, euh, je suis sur des petits salons euh, d'édition euh, à Lyon ou à Villeurbanne. Euh, mais je vends aussi tout ça euh, par, euh, par Instagram. Euh, où on, on peut se voir à Lyon et je vous fais passer ça. Mmh. J'aime bien ce petit côté euh, sous le manteau. quoi. Enfin, et ces réseaux-là aussi, de tout l'univers du, du fanzine, c'est des, des endroits qui me plaisent, et des communautés qui me plaisent beaucoup. Et il y a vraiment plein de choses super qui sont faites euh, en auto-édition mmh. et dans ces, ces réseaux de circulation-là. Très bien, très bien. Et le, le, le dernier, c'était quoi euh, ben là, la dernière performance que j'ai faite euh, toute seule, c'était euh, samedi dernier. Euh, J'étais invitée à un événement à, à Romainville, près de Paris, euh, à la, un lieu qui s'appelle La Sibérence, qui est un, un lieu, euh, je crois que c'est des ateliers d'artistes, mais aussi un lieu d'exposition. De, et j'ai été invitée par euh, Aurélie Massa, euh, qui était aux Beaux-Arts avec moi, et qui est artiste, et qui a fait un événement qui s'appelle... Um, in the world of fire, we must find words. Euh, je ne sais plus de quelle autrice c'est euh, cette, euh, cette citation, mais c'est une autrice lesbienne. Et euh, elle a invité euh, des femmes et des personnes queer euh, qui ont une pratique de l'écriture euh, à faire euh, des lectures. Donc il y avait plein, plein de choses euh, super. Euh, et moi, j'ai fait un texte euh, qui s'appelle euh, Lyric Lyrics, euh, qui est une chanson d'amour. Euh, euh, parler on va dire euh, avec euh, une production musicale de Benjamin Fayol qui est un ami à moi qui a fait ça très très bien euh, et très très vite euh, <rire> c'était euh, quelque chose d'un peu, peu improvisé mais du coup c'est un texte euh, d'amour euh, où je parle euh, euh, de qu'est-ce que c'est que d'être amoureux et d'être euh, d'avoir l'impression de braquer euh, un espèce euh, d'absolu euh, <rire> auquel on n'avait pas vraiment droit à ce moment où on où on sent que toutes les chansons, euh, même les plus hétéros, ont été écrites pour nous. <rire> euh, et ouais, je pense que j'ai envie, enfin, en ce moment, j'ai envie de parler de ça, en fait, et de à quel point aussi nos récits euh, queer peuvent être universels, mais dans un sens, euh, pas, pas dans un sens où on nie euh, ne, nos particularités, mais en fait, euh, nous, on arrive à s'identifier à des histoires d'amour hétéro. Donc, je vois pas pourquoi l'inverse serait pas possible. Et du coup, ouais, je pense qu'en ce moment, je réfléchis beaucoup à ça. Et j'ai relu récemment euh, la préface de, de Monique Wittig euh, au, au roman de Juna Barnes, euh, qui s'appelle « La passion ». donc Juna Barnes, c'est une autrice, euh, pareil, début de siècle, euh, qui était aussi euh, lesbienne, qui était dans tout le milieu euh, lesbien parisien avec euh, Nathalie Barnet euh, et tous ses salons euh, de, de ce moment-là. Et euh, Monique Wittig, elle dit justement que Gina Barnes, elle arrive à, à à ça en fait, à à essayer de conquérir un espèce d'universel euh, comme comme plein d'auteurs euh, homosexuels comme Proust euh, ou d'autres euh, dont on n'a pas on n'a pas parlé premièrement de l'homosexualité de de la personne qui écrit, mais on considère aussi que c'est des monuments littéraires et, et elle considère que c'est un objectif en fait. Euh, euh, de rentrer justement dans cette littérature à l'oblique. C'est ça qu'elle dit, tout écrivain minoritaire euh, rentre forcément dans, dans la littérature à l'oblique. Mais l'idée, c'est un peu de, de braquer ça, en fait, et de, et de montrer aussi que notre point de vue qui est sur le côté, il est justement aussi plus informé parce qu'il a conscience de, des contours, en fait. Donc voilà, moi, je suis un peu là-dessus en ce moment. <rire> Super. Et toi,
3: Mathilde, tu as vu, j'imagine, plusieurs fois ton ami, ton amie Vinciane performer euh, pas tant que ça parce que ça
4: arrive souvent dans d'autres villes.
3: Ah. Euh, c'est souvent des pères des ouais. pères dans
4: d'autres villes. Quand c'est dans ma ville, j'essaye d'y aller. J'en ai vu deux. Ah bah quand même. <rire> Mais euh...
3: t'as vu quoi
5: C'est quoi la deuxième
3: <rire> La première c'était bleu. Ah oui, c'est vrai.
5: oui
4: Et
3: c'est vrai. Il y, euh, y a longtemps. <rire> Bon, bah on viendra voir les prochaines. Hein. Oui. On viendra voir les prochaines, on va suivre ça. Tout à l'heure, tu parlais de Cyber Sistas. Oui. J'ai vu en, en préparant un peu l'émission quand même, euh, que tu, euh, que tu euh, étais euh, cyberféministe. Qu'est-ce qu Mais qu'est-ce
5: Alors, euh, le cyberféminisme, c'est... Euh... Je ne sais pas si je dirais que je suis cyberféministe. On va dire que euh, le, les Cybersistas ont été fondés dans le contexte du, du Labo NRV, euh, qui est du coup euh, l'espace euh, lié au, aux arts numériques euh, de Lens-Ballion. Et j'étais très euh, proche de Nicolas Frespech. Euh, si tu nous écoutes, Nicolas, enfin, je t'adore <rire> euh, qui, euh, qui a un peu été un de mes, un de mes mentors euh, féministes euh, dans l'école et qui m'a beaucoup encouragée... Euh, à aller à fond là-dedans, et du coup, c'est aussi un peu lui qui a orienté le truc vers le cyberféminisme. Mais le cyberféminisme, du coup, c'est une forme de féminisme qui s'intéresse à toutes les formes d'existence sur Internet, euh, les problématiques spécifiques que ça pose, du coup, euh, l'existence des femmes sur Internet, la présence des femmes sur Internet, euh, euh, et dans des questions aussi... Euh, euh, de science-fiction euh, de toutes ces formes-là et donc euh, une des pionnières euh, du cyberféminisme en France c'est Nathalie Magnan qui a traduit du coup le manifeste cyborg de Donna Haraway qui est un peu un des textes fondateurs euh, du, du cyberféminisme euh, et du coup c'était des personnes aussi qui réfléchissaient à comment est-ce qu'on fait circuler l'information et comment euh, internet peut être euh, euh, un outil euh, politique en fait de, de transfert euh, d'information euh, et de redéfinition aussi de, du genre euh, euh, et, du, et du féminisme voilà
3: mmh. ok bon je les vois un peu plus clair <rire> et c'est ça aussi que je voulais te demander euh tu disais que tu ne l'avais pas vue souvent parce qu'elle
5: était souvent dans d'autres villes pour performer. Ouais. Mais il y a des choses qui vont arriver Ou Bassin, par exemple euh, Bassin, pour l'instant, on n'a pas de date. Mais par contre, on va jouer euh, Camouflage, donc, du coup, qui est la performance dont je parlais tout à l'heure, euh, le 12 juin à Strasbourg dans un festival de performance qui s'appelle le Festival des Arts Mutants. Euh, et on a aussi une date à Bruxelles en septembre. Je crois que c'est le 10 septembre dans le cadre d'un festival qui s'appelle Days for Ideas, à La Bellonne, à Bruxelles. Et donc là, ce sera euh, un projet qu'on est en train de construire avec Nino, qui est euh, une performance, un atelier performance collective de, de maquillage. Et le but, en fait, ce serait de faire apporter à chaque participant participante un objet qu'il ou elle n'ose euh, pas forcément porter, et de faire euh, plusieurs... Euh, euh, tentative de maquillage ensemble en lisant des textes et en, en essayant de créer un, un espèce de tableau vivant avec les participants à l'atelier. Ah, super. Voilà. super, ça donne envie. <rire> <rire> et
3: alors, tu nous, as, tu nous as parlé de tes professeurs à qui tu voulais euh, ce fameux mâle blanc vieux <rire> qui... À qui tu voulais plaire était passé à autre chose et euh, ouf libérée. <rire> Mais est-ce que tu as, est-ce que euh, jeune jeune fille parce que jeune femme tu l'as encore, est-ce que tu avais des des images, des modèles de femmes qui qui euh, t'ont euh,
5: porté euh, Oui, plusieurs. Euh... J'ai l'impression que les modèles euh, qui m'ont le plus porté euh, c'est euh... Enfin, en fait, j'ai l'impression d'avoir découvert un peu le, toutes ces luttes par étapes, que d'abord ça a été une prise de conscience féministe, puis une prise de conscience euh, afroféminisme antiraciste, intersectionnel, euh, puis euh, tout l'univers euh, queer, on va dire. Et donc maintenant, les personnes qui me touchent le plus, c'est des, des femmes noires euh, queer, comme euh, Audrey Lord, euh, donc poétesse, euh, lesbienne, euh, noire, qui a beaucoup écrit euh, sur... Euh, sur plein de choses, sur la pédagogie, sur, euh, sur des poèmes aussi absolument magnifiques, et sur euh, comment est-ce qu'on lutte euh, avec les mots et les actes. Euh, Belle Hooks, euh, qui est du coup une des premières théoriciennes du, de l'afroféminisme euh, aux états unis et qui, pareil, a, a aussi été professeur pendant très longtemps, euh, qui a une écriture absolument sublime et très simple aussi, et, et très claire, euh, après il euh, y a aussi euh, euh, Dorothy Allison euh, que j'adore qui est une, euh, une autrice euh, lesbienne qui euh, qui a pareil cette espèce d'écriture en fait euh, qui a un mélange de de de, de théorie de soi mais appuyé sur plein de références euh, et aussi vraiment de, de littérature quoi et du coup j'ai été beaucoup inspiré en fait par toutes ces personnes qui écrivent euh, un, dans une espèce de... On appelle ça la non-fiction, souvent, cette espèce de, de forme. Euh, on parle de soi, mais en même temps, on ne sait jamais si c'est complètement vrai, parce que ça reste de la littérature. Euh, Elles et, sont
3: traduites en français
5: Dorothy Allison, oui, elle est traduite en français. Là, je crois qu'il y a le dernier... Euh, un, un autre livre qui a été traduit récemment, qui s'appelle « Trash », euh, où elle parle... Euh, elle a une grande écriture de, de la sexualité, mais elle écrit aussi sur euh, le fait d'écrire, sur euh, son enfance euh, aux états unis euh, sur plein de choses super intéressantes. Et euh, voilà, après, je pourrais en citer, citer plein. Maggie Nelson aussi, que j'adore. Euh, C'est beaucoup d'écrivaines, en fait, oui. euh, ou de, de performeuses... Euh, Perform, artiste performeuse Adrienne Piper euh, qui est une artiste américaine euh, qui faisait de la performance et qui faisait aussi des textes sur euh, qui est une, une personne noire aux États-Unis mais qui était très claire de peau et qui parfois était considérée comme blanche moi c'est des choses euh, qui m'ont beaucoup parlé en fait euh, qu'elle parle de tout ça et de comment ça se passe aux, aux États-Unis euh, et qui a fait aussi des performances où elle euh, où elle s'habille en homme et elle marche dans la rue elle voit qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe euh, comment les gens l'aperçoivent les gens enfin euh, ouais parce que la performance vient surtout de là-bas hein, c'est assez récent en Europe euh, en France en tout cas euh, euh, moi je vois pas de grandes figures euh... de figures européennes bah, en fait c'est des choses qui sont très euh, niches on va dire euh, mais si, il y, y en a quand même. Il bah, y a vois quand même un une. Il y une Idol en Espagne, mais... Il bah, y a toute l'histoire de, des actionnistes viennois. C'est la honte en vrai, je connais pas grand-chose. Mais il y a quand même toute une histoire européenne de la performance. Après, moi aussi, ça m'intéresse pas spécialement euh, d'intervenir dans des espaces qui sont uniquement euh, labellisés art oui. contemporain. Oui, oui. Euh, c'est pas forcément cette adresse-là que j'ai envie d'avoir et j'ai envie aussi que des gens qui s'intéressent pas forcément à l'art contemporain puissent trouver un intérêt dans les performances que je fais. Donc euh, moi les formes que je fais c'est des choses euh, qui sont pas concepts et euh, qui sont pas un discours méta sur le médium même de la performance, ça m'intéresse pas en fait. Et on peut y voir ça mais il n'y a pas que ça en fait et ça peut être aussi juste un discours très simple mais qui est montré autrement avec le corps en fait. Voilà. Oui. Je retiens, ouais. je retiens deux choses, deux choses de toi,
3: Vinciane, c'est vraiment le corps et, et l'écriture. Voilà, c'est ça. C'est ton, euh... <rire> ton moteur. C'est bien résumé. C'est ton moteur. La... Et toi, Mathilde, qu est-ce est qu'il y a une figure ou euh, plusieurs euh... figures <coughs> de femmes qui Moi, euh, je suis tout de suite
4: parasitée par euh, un trio de femmes. Enfin, parasité, je veux dire, c'est dans la mesure où ce n'est pas du tout elles qui m'ont construite dans, dans mon adolescence parce que. Euh, moi, euh, j'ai commencé à, à lire sérieusement tout ça, qu'à partir de mes, de mes 20 ans, disons, quand j'étais au lycée, euh, c'était des figures beaucoup plus pop culture euh, qui, bien qui, qui, sont, qui sont très bien <rire> aussi. Mais ouais. disons que les, les personnalités à qui je pense euh, tout de suite au euh, titre, c'est bah, Donna Haraway, qui a cité euh, Vinciane, Sandra Harding et Nancy Arstock, qui sont trois. Euh, théoricienne féministe, mais vraiment issue de l'histoire des sciences, en fait. Ces trois nanas-là, dans les années 80, euh, qui ont vraiment euh, remis en question le concept d'objectivité euh, en tant qu'il n'existe pas, en fait. L'objectivité, c'est euh, un espèce de principe absolu, qu'il est possible de connaître quelque chose de façon, euh, de façon neutre. Et, euh, en fait, on, on lit l'objectivité à ce que c'est la, scientifici la scientificité. Et, en fait, euh, elles dans leurs travaux euh, qui peuvent être toutes, tous rejoints dans, un, dans ce qu'on appelle la standpoint théorie la théorie du positionnement en fait euh, tous les écrits de ces personnes là vont dans le même sens d'une dénonciation de, euh, de ce pseudo concept d'objectivité comme quoi il existerait quelque chose comme l'élaboration d'un savoir neutre, d'une façon neutre et parfaitement vérifiable et vraie Là où, en fait, elle, elle, elle démontre que euh, la connaissance et le savoir, ça n'est créé que par des gens qui ont donc un point de vue situé, qui sont donc empreints de subjectivité et qui ont des intérêts spécifiques. Euh, si bien que, en fait, la science a très longtemps été... Euh, la connaissance scientifique a très longtemps été produite par des hommes euh, blancs, euh, cis, et que, du coup, euh, ces personnes-là ont occulté énormément de choses et qu'en fait... Euh, euh, toute cette, euh, cette remise en question de qu'est-ce que c'est que de créer de la connaissance euh, et la nécessité de créer de la connaissance par le bas. Euh, c'est ce type d'autrices-là euh, qui ont beaucoup euh, légitimé euh, l'expertise euh, empirique, en fait, le fait que des personnes concernées par des, par des expériences euh, sont de fait expertes en termes de savoir de ces propres expéri de ses expériences, même si elles ne sont pas euh, euh, réinterpréter ensuite en des termes euh, euh, d'universalisme un, scientifique. Euh. Donc voilà, moi en tout cas, c'est ces autrices-là qui ont beaucoup, beaucoup influencé mon travail de recherche, vu que moi-même, euh, moi je fais de l'histoire des sciences.
8: Oui.
4: Euh, mais Et sinon. Tes stars <rire> hein Et tes stars préférées. Et c'est mes stars préférées. <rire> voilà, pour l'instant, c'est mes stars. Mais. Euh... Mais sinon, dans l'adolescence, moi, par exemple, j'ai été euh, totalement construite euh, par Bridget Jones, par exemple. Ah, oui. euh, et c'est drôle parce qu'en fait, c'est un film qui parle euh, totalement euh, et d'hétérosexualité et de couple. Mais euh, aucune figure ne m'a autant fait esthétiser le célibat. Enfin, je sais ah, pas, oui, j'ai oui. trouvé que c'était le seul film euh, de comédie romantique... Euh, euh, très connue où on voyait la nana euh, souvent euh, seule avec ses potes bizarres, euh, son, son pinard et ses clopes et que ça a l'air cool. <rire> et vraiment, et vraiment moi, quand j'avais 15 ans, je rêvais que d'une chose, euh, c'était d'en avoir 30, euh, de euh, boire du vin, fumer <rire> des clopes, d'avoir euh, des potes bizarres euh, et, euh, et de coucher avec des gens euh, sans relation re sérieuse. Euh. à
3: nouveau euh, sous cet angle. Mais c'est drôle,
4: moi, tous les gens à qui je parle de Bridget Jones euh, disent qu'ils l'avaient pas vu comme ça, mais je sais pas ce qui s'est passé dans mon esprit comme connexion à ce moment-là, mais c'est vraiment devenu une espèce de figure... Du, du célibat euh, du célibat stylé euh, <rire> c'est un exemple parmi d'autres mais vraiment moi Bridget Jones ça a été euh,
3: mon idole absolue très mal. longtemps Pas mal. bon en attendant euh, de revoir Bridget Jones je peux vous donner une petite euh, idée de sortie parce que s'il faut attendre juin à Strasbourg et Bruxelles <rire> ça, va, ça va être long alors, euh, alors une sortie pour le mercredi 1er juin ça va on a le temps de s'organiser je me suis dit pour une fois, d'habitude, je vous dis « c'est demain ». Eh ben non, ah, c'est le 1er juin. Euh, ça s'appelle « Sœur fière, une histoire de femme » de la compagnie Itaco Co. Vous connaissez non. non. Ce sera à Toy Toy le zinc. Bon, déjà, on a envie d'y aller, moi j'adore cette salle. Euh, c'est une performance, danse-théâtre physique. Je vous lis leur petite, petite inti intitulé. Nous, nous refusons d'attendre le retour d'Ulysse. Ce seront nous, les filles d'Itac en partance pour un ailleurs. » je pense que ça peut être pas mal. Euh, donc, c'est le deuxième projet de cette compagnie, que je ne connais pas, mais ça me fait envie. Euh, sur la thématique de la place et du statut des femmes, qui est abordée à travers la figure de la sorcière, bien à la mode. Mais voilà, elles vont s'emparer de cette figure-là, en partant pour Ithac. Donc, ça peut être sympa. Donc Je rappelle, un performance en plus euh, dans ce théâtre physique, à voir, à voir. Euh, prix libre, en plus. Voilà, sur place, vous dites, euh, bon, bah, tiens, euh, j'ai un billet de temps, je donne temps pour rentrer. J'imagine que c'est sur réservation quand même, même si tu as eu le, le zinc qui a de la place. Donc, le 1er juin, ça s'appelle « Sœur fière, une histoire de femme ». Voilà. Moi, je rajouterais juste, euh, je n'ai pas de, de date en tête
4: précise du tout, mais allez voir des pièces de Rebecca Chaillon, s'il vous plaît. <rire> Oui, renseignez vous sur internet, trouvez dans vos villes, allez voir des pièces de Rebecca Tapez Chaillon
3: Rebecca Chaillon, Rebecca Chaillon comme ça se prononce. Euh... c'est qui, ce serait l'auteur le... Je pense que Vinciane
4: la présentera mieux que moi, mais juste j'ai ah vu bah. une de ses pièces euh, récemment et c'est, un... faut voir, il faut aller voir.
5: Ok. Tu confirmes Vinciane Oui, mais moi j'ai pas vu ces pièces. T'as euh, pas vu
4: c'est bah, une, c'est une, une, une dramaturge, enfin elle, elle écrit ah et bon, elle joue euh, et c'est des pièces de théâtre. C'est une, une autrice euh, noire euh, qui, fait, qui, qui fait du travail euh, bouleversant. En ce genre. moment, elle passe à, à Paris. Voilà, je crois qu'elle est à Paris en ce moment. Mais voilà, elle était... Euh, je l'ai vue à, vu. à Paris euh, samedi. Voilà, moi, je l'ai vue... Euh... Je Je sais plus ce que
3: c'était euh, le nom. De on va, on va, on va souhaiter qu'elle vienne à Lyon. Mais,
4: mais elle, est, elle est, passée à Lyon. Mais voilà, renseignez-vous si vous avez des, des, dans votre ville ou pas loin des pièces de Rebecca Chaillon qui passent.
3: Allez-y, c'est important. Bah, très bien, très bien les conseils. Nous, <rire> on est toujours, euh, toujours preneuse de conseils pour aller, pour, pour sortir. Ça touche à sa fin. On a on a été contents non, de vous recevoir. On plein de trucs à dire. Mais ça passe super vite. Un mot à rajouter. Un, un autre ami, une autre amie à conseiller. Oh, je suis pas amie. J'aimerais, hein, mais non, non, on n'est pas du tout amie euh, J'ai noté. Hein, euh, moi, j'ai noté plein de noms ce soir. Juste, choses <rire> bien. Alors moi, je suis je suis ravie de ça. Euh, un, un petit mot, euh, Vinci, avant de bah, nous quitter, merci peut -être. pour cette invitation. C'était très sympa. Bah oui, on bah, est bah, content ouais. d'être venus J'étais contente que vous soyez là. Euh, la prochaine émission, puisque je le sais, je sais la date. Pour une fois, je peux vous donner la date. Je la sais déjà. Ce sera le 22 juin. Voilà. Euh, je pensais inviter... Euh, on, on, va, on va changer d'univers. Je, je, deux jeunes lycéennes qui, euh, dans leur lycée, ont monté, euh, ont monté un, un, le club écoféministe. Et elles sont à fond, sauf que je me dis que le 22 juin, elles seront peut-être en plein bac. Oui.
2: <rire> et, que,
3: et que nous verrons comment nous ferons. J'irai peut-être les interviewer, tout est possible. Mais euh, voilà, rencontre qui peut être fort sympathique aussi. En tout cas, on sera là, quoi qu'il en soit, avec Bernard, j'espère bien, aux manettes. En principe, il n'y a pas de problème. Euh, mais j'espère, hein. sinon moi je suis triste. C'est vrai en plus euh, Une petite chanson Qu'est-ce que j'avais prévu Ah oui oui j'avais prévu euh, Un titre de Chadé, <rire> alors un titre, un titre récent de Chadé que je suis tombée sur un de ses derniers albums et je me dis mais on l'entend On n'entend jamais que les vieilleries alors que c'est hyper bien ce qu'elle fait en fait et <rire> c'est Bring Me Home C'est bon
8: No To take is a mountain Stretched out
7: Moi, si on